Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Bom dia, senhores. E3 2021, Summer Game Fest 2021, encerrada, fechada, lacrada, descartada, deixada pra trás... E aqui estamos, mais uma vez, existindo num pós-E3. O B3 que foi estranha pra cacete. <risos> <risos> foi, foi bizarro, foi. foi bizarro, mas é, né? Estamos aqui, é sempre uma boa sensação de, de, de ter passado por essa... Eu ia falar metralhadora de anúncios, eu acho que hoje foi mais o quê? Foi mais uma... Tirinhos de espoletas de anúncios? Não sei. É, é. É, como, é, como é que vocês estão? Rick, você que... Você participou de dois dias, né, das lives, mas você acompanhou outras coisas também. Como é que você tá depois desse período aqui? Eu, eu nem acompanhei é, a, todas as transmissões que vêm depois, porque eu fico muito, muito saco cheio. Então eu peguei os, os trailers, eu sempre prefiro, né? Eu, eu, é uma coisa mais seletiva com o meu tempo, sabe? Eu, eu respeitando melhor meu tempo, porque eu sei que conferência vai, não vai, é, vai, vai atropelar esse, essa, essa noção de respeitar o tempo das pessoas. É... Mas é curioso, assim, na hora, durante a, a farrinha ali com a galera, tipo, no, no Twitter, é, vendo as pessoas nas lives, é divertido e tal, né? Tipo, tem sempre algum anúncio interessante. Mas eu, é, é engraçado, assim, eu tô num, num, num sentimento meio uh, uh, trauma pós E3, assim, porque parece que <risos> tem tanta coisa, é uma avalanche tão grande de coisas e muitas delas, assim, completamente inúteis. Tipo, roupinha, sabe? Tipo, anúncio de roupinha. Eu o acho Rick tá traumatizado com o Summer Game Fest dia 1, que foi um monte de roupinha. <risos> oh, o, ápice, o ápice do cúmulo foi a Blizzard aparecer pra mostrar o mo modelos dos personagens de Overwatch 2, que é... É igual, é igual. <risos> Cara, eu tenho uma dúvida e... real se a, a Blizzard faria isso sendo só a Blizzard ou só fez isso só porque ela tá dentro da, embaixo da Activision agora. Eu não tá sei, no... eu não sei. Mas, perdão, Rick, continua. Eu não sei, eu não sei também se é porque eu tô lendo os livros, tipo, uh, uh, As Veias Abertas da América Latina, assim, que é totalmente anticapitalista, sabe? E daí eu, eu, eu faço essa comparação, eu, tipo, parece que é um. Eu, 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 parece que eu passei por uma avalanche de propagandas, assim, sabe? E assim, ao mesmo não, tempo. Você passou, você passou é... por uma avalanche de propagandas. Sim. Sim. <risos> então, ao mesmo tempo que tem coisas legais, assim, coisas realmente genuínas e interessantes, tem muita. Tem muita coisa que é só empresas corporações, saindo corporações, sabe? E, e, e ao mesmo tempo a gente tava consumindo isso, sabe? Então eu, eu, me saio, me, eu saio meio sujo, assim, me saio, eu saio meio... Eu não sei, assim, parece que vem um vazio existencial depois dessa avalanche toda, sabe? Eu fico, o que, que é isso? É, meio, é uma sensação esquisita. É, eu não sei se, se as pessoas que iam cobrir a E3 fisicamente, quando a feira existia fisicamente, e quando ela era até maior e mais interessante... Se existia algum tipo de sensação assim, porque a experiência de você viajar localmente, né, até um outro lugar e ter contato direto com as pessoas, eu acho que é um pouco mais intensa, assim, é um pouco mais uh, 
é, gera outras sensações, eu acho que gera um sentimento talvez um pouco mais gratificante. É, agora, a ideia de você continuar na sua casa e só tipo ter essa a tela, sabe, transmitindo um milhão de coisas para você e, e nem todas elas parecerem... É, Tipo, importantes, sabe? Tipo, eu, não, eu não sei, assim, veio uma, veio um, eu confesso que veio um sentimento ruim depois. Eu, é que eu acho que o lance é que um dos que você acompanhou foi o primeiro Summer Game Fest, né? Que foi, o primeiro dia do Summer Game Fest, que foi lá o, o dia que anunciaram Elden Ring. Que eu acho que foi o dia especialmente ruim nesse quesito. Foi justamente o dia muito de... Conteúdo novo desse jogo, roupinha daqui, já colar, não sei o que lá. Ele foi o, o mais agressivo nesse sentido, assim. As outras... Não, não foi tanto essa pegada. É claro que, como você falou, né? Não, né não, espero não explodir a mente de ninguém aqui. É óbvio, a gente tá, tá vendo um monte de propaganda. É isso que são esses eventos, né? <risos> são propagandas dos jogos pra que você compre eles depois. Sempre foi isso. <risos> Nunca vai deixar de ser isso. Mas é, é que o primeiro dia foi um especialmente nesse sentido, assim. De nova temporada de jogo tal, novas armas chegaram a jogo tal, nova roupa chegou a jogo tal, nova temporada chegou a jogo tal. Nos outros dias eu acho que a gente teve mais, tipo, trailer de fato, mostrando os jogos, desenvolvedores falando dos seus jogos, etc, etc. É, então, o Watch é... Media mostrou bem claro como que faz isso. <risos> Exatamente. Então é... Eu acho que eu entendo porque um dos dias que você acompanhou de maneira mais assídua, né, de cabo a rabo... Foi justamente o dia muito disso, assim, o um dia que foi meio, meio vapor, né? Foi, era o que você tinha de concreto ali naquele primeiro dia de Summer Game Fest foi muito, muito, muito pouco, é, essencialmente. Então eu acho que eu entendo esse, esse seu sentimento. Uh, e você, Teixeira? Cara, é... eu tinha esquecido por alguns momentos que a gente não teve E3 ano passado, né? E aí eu tava com saudade de E3... Mas assim que rolou Summer Game Fest, eu fiquei meio... Ah, era isso que eu não gostava da E3, sabe? Tipo, esses momentos onde não tá acontecendo muita coisa. E esse sentimento que o Rick levantou de tipo... Cara, é, a Summer Game Fest foi uma grande propaganda. Tá certo que os outros também são. Só que os outros, pelo menos, eles embrulham melhor. Uh, não todos, né? Mas enfim. Uh, Xbox, por exemplo, embrulhou muito mais interessantemente. Nintendo também. Então... Fica um gosto meio estranho no primeiro dia, né? Mas é, eu gostei muito da E3. É, eu tava com saudade. É, é, é sempre muito bom. E eu acho que, inevitavelmente, é, o que me deixa mais empolgado o, foi fazer a live com a galera. É, é muito gostoso é, é conversar com pessoas que a gente não tem, às vezes, uh, essa, essa possibilidade de conversar durante tanto tempo sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? Então, ficar falando horas e mais horas com Rafa, com Sushi, com Lucas, com Bruno, enfim, com todo mundo... Comigo, fala comigo. Não, é, é, uhum. com você eu falo demais. É, e, às vezes, até poder xingar o Ricardo ao vivo é muito bom. É, então, essa é a parte muito, muito gostosa de fazer, né? E também, uh, obviamente... É, é, nos apresentar a novas pessoas e tal, que agora a gente tem mil e poucos novos seguidores que podem ou não estar ao vivo agora com a gente. Então essas partes todas são muito gostosas. Concordo com o Teixeira, assim, por exemplo, segunda-feira, que foi o dia deserto, né, que foi o dia que a gente, pra quem não acompanhou ao vivo, em certo momento estávamos assistindo a melhores momentos do filme Sleepwalkers, baseado na obra de Stephen King. <risos> é, em termos de, de evento do que, do que E3 estava tendo, era nada, mas eu tava me divertindo pra cacete, sabe? Eu tava me divertindo porque a gente tava conversando, a gente tava assistindo vídeo, a gente viu é, a gente viu coletivas velhas e coisas assim, então 
Eu acho que são, são duas coisas à parte, sabe? São duas coisas à parte, eu me diverti muito nisso. Mas pegando a E3 em si, a impressão geral que eu tive foi... É, é claro que ainda foi meio bagunçado esse esquema, esse esquema digital, né? Eles tentaram fazer uma coisa mais concentrada em alguns dias do que foi no ano passado, que não teve E3, mas teve um monte de evento, tudo espalhado, tudo pulverizado. Eles concentraram mais... Uh, algumas coisas eu acho que ficaram perdidas no ruído Que é, não tinha motivo pra Capcom Marcar um evento da maneira que eles marcaram Não tinha motivo pra Bandai e Nanko Marcar um evento da maneira que eles marcaram A, a, a Koch Media Koch Media, sei lá Na boa, assim, se é pra marcar aquilo a, Avisa antes que é aquela <risos> ideia, sabe? Assim, tipo, se você quer Ó, a gente tá fazendo entrevistas com os nossos desenvolvedores Ou, oh, justíssimo, show Você quer dar espaço pra eles mas deixa claro antes, porque é óbvio que todo mundo entra esperando ver trailers de jogos, ver gameplay de jogos, não. Essas entrevistas, que ainda por cima é tudo umas entrevistas fluff piece, né? Porque é a empresa entrevistando a empresa. Eles não vão fazer nenhuma Nossa. pergunta... Não vou fazer nenhuma, nenhuma pergunta se avassaladora. Já é, se ali. já é horrível, assim, você, enquanto, sei lá, jornalista e tudo mais, tentar entrevistar um desenvolvedor de uma grande empresa, porque eles passam por um media training fudido, eles não abrem a boca pra nada, assim, que você é, queira falar, é, que fuja um pouquinho, assim, da, da assessoria de imprensa, sabe? É, é. É, isso já é insuportável. Imagina uma, tipo, um funcionário da empresa entrevistar o um funcionário, porque os dois passaram pelo media training. Sim, Tipo, e já tá tudo editado. É claro que se teve alguma coisa que não rolou, já tá tudo cortado daquilo, sabe? Não é exatamente a entrevista da qual vai sair alguma grande coisa. Mas, chegando ao que eu ia dizer, o que eu senti foi... Teve momentos muito legais. Eu realmente gostei muito da coletiva da Microsoft. Achei que foi uma coletiva muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. É, da Nintendo, claro, né? Teve coisas que eu queria ver. A gente viu um pouquinho de Breath of the Wild 2. Animei demais com o novo Metroid 2D, né? O Metroid Dread... Uh, a gente vai ter um novo WarioWare show. Uh, não gostei muito daquele visual do Advance Wars. Me deu alegria que Advance Wars tá voltando. Aí me deu tristeza quando eu vi que é um jogo de 60 dólares ou 300 reais, 350 reais. Nossa, não faz é... nenhum sentido. Não, não, não. <risos> mas, mas o que eu senti, é, no geral, né? Apesar de ainda ter essa bagunça de, puta, o que, que era evento, o que não precisava ser evento? Eu achei que, se você, tipo, curte videogames... Só mais pelo AAA, pelo espetáculo gráfico gigantesco e tal. Eu acho que você vai ter saído bem. Puta, não teve nada, C3, sabe? Nada, eu digo com aspas aqui, né? Na hipérbole. Claro que vimos jogos AAA. Agora, se você gosta de toda a gama do que videogames tem pra oferecer, eu acho que a gente teve muitos eventos menores que mostraram jogos pequenos, indie... Com lançamentos alguns próximos, alguns, tipo, semana que vem, mês que vem, alguns no futuro. Mas muita coisa que pareceu muito, muito legal. Tipo, de coisa indie, coisa pequena. Muito, muito, muito mesmo, assim. Até, como o Henrique tava falando, eu ainda preciso parar um momento pra olhar com calma e rever trailers. E, tipo, fazer uma curadoria de wishlist na Steam. Porque é tanta coisa, né? Tanta, tanta coisa. Tipo, eventos dedicados ao jogo indie, a gente teve Tribeca. Teve dois dias do Guerrilla Game Fest. Teve evento da IGN. Teve o Days of the Devs. Teve o Days of the Devs. Teve o Wholesome Games, né? Então é muita coisa, muita, muita coisa. E é fácil passar, tipo... O próprio PC Gaming Show, né? A maior parte dos jogos também foi coisa menor. Então, assim... É, se você gosta de todas essas coisas menores, de médio porte, que não são necessariamente as coisas, né? Com 
os gráficos mais lindos do mundo e tal. Porra, eu achei que a gente viu muita coisa promissora e interessante. Vocês concordam? Vocês Sim, é o que eu mais gostei. Mais. É, inclusive, uhum. pra mim, são, foram os melhores, uh, os melhores eventos, né? As melhores atrações dentro da C3. Uh, e você mencionou, tipo, os o, que pode não ter os melhores gráficos do mundo. Eu digo o contrário. Eu acho que esses jogos menores, eles têm gráficos... Eles mostraram visuais e... É, apresentações, ideias muito mais interessantes do que aquelas que a gente viu em geral, assim, dos jogos grandes. É, eu, eu não sou o maior, é, eu não sou o maior, declaramente eu não sou o maior fã de jogos muito realistas e jogos... Você não gostou aí, daqueles mas... jogos realistas em Chernobyl, Rick? Você não gostou? <risos> Chernobyl, White, <risos> pior, pior melhor nome. Eu, achava, eu falava, ah, esse daí que é o Stalker 2. Ah, não, não é, é outro. O <risos> que, que, que aconteceu, né? É... É que eu acho que tem, tem uma coisa curiosa, né? É, parece que a gente... Assim como a gente viu... A gente vê, na verdade, né? Uma grande gama de jogos baseados na Guerra Fria, mas sempre do lado do, do, dos norte-americanos, né? Com o próprio Fallout mesmo. É uma cria disso, né? Essa coisa pós-apocalíptica. Isso tudo é muito cria da Guerra Fria, né? E, e, e ultimamente, curiosamente, a gente tem visto um, uh, toda uma produção uh, de um, do outro lado, né? A gente tem visto uma produção com uma perspectiva da União Soviética barra Rússia, né? Mas é curioso, assim, parece que tá chegando meio atrasado pra gente. Eu não sei se, se já existia na Rússia em si uma produção de jogos assim... Uh, como a gente teve nos Estados Unidos, eu acho que não, mas eu sei que tem uma produção, sim, na, na, de videogames na Rússia, que a gente não tem contato, assim como a gente também não tem contato com jogos da Coreia, da China, né, da produção ali dos anos 90. Mas é curioso, a gente vê tantos shooters barra RPG com essa ideia, né, tipo, é, o próprio Atomic Heart também um pouco, tem, tem um pouco disso, é, o Stalker que tá chegando também bastante atrasado, não, Stalker 2, né, porque enfim, uhum. o jogo já tava sendo pensado há bastante tempo. É, mas é curioso, né? <risos> Chegar assim, tipo, e tudo de uma vez, assim, videogame tem muito disso, né? Essas, essas ondas... Ondas, é. É, umas ondas é, de, de te temas e gameplay, assim, tipo, que... É... Parece que a galera combina, né? É, é muito curioso. <risos> o desenvolvedor é manda um e-mail pro outro, tipo, ó, em agosto, aliás, 2021 vai ser o ano de Chernobyl, beleza? beleza. Mas eu acho que também tem um, tem um pouco a ver com situação política, né, do mundo, assim, com é, as pessoas, não sei, assim, estarem se politizando mais por conta, sabe, tipo, de 2016 em diante, sabe, pelo menos nos Estados Unidos, né, o Brasil mesmo também é um país, eu acho que as pessoas começaram a falar mais de política. Não sei se, se tem um, um, um motivo aí também, sabe? Mas é bem curioso, assim. Eu acho que vale, vale um estudo, vale, vale uma análise mais aprofundada para tentar entender melhor. É, mas desculpa, Heitor, eu tava... Não, indo, não. Acabei indo, indo pra outra, e, outra Esse direção. é o podcast, né? <risos> esse é, 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 hoje é o podcast do Improviso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, é o, o Marcel... É, Marcela... Não, é Marcela MP, eu acho... Ela mencionou, a série da HBO também contribuiu muito, eu acho. E, e deve ser, né? Porque a, também, eu acho que eu concordo, porque a, a série Chernobyl, né? Da HBO, ela foi um, um marco cultural, assim, tipo, nesse período, né? 2017, 2018. E eu acho que isso pode, de fato, ter causado um impacto também pra gente ver é, jogos, né? Explorando um pouco dessa temática. Não é à toa que muitos deles acabam indo pra essa direção, né? Chernobyl, dessa, dessa mítica em torno... Chernobyl, então pode ser que tenha uma, uma relação, sim. Claro, assim, como você mesmo mencionou, não é como se esses jogos não existissem antes, né? Você tem toda essa produção meio leste europeu de jogos uh, que... Volta e meia tem o seu cult following, né? Mas não... Uh, 
que não necessariamente estão na mídia mainstream por aqui, né? Não é como se só agora esses jogos estivessem sendo feitos, mas é que foi o Matrix que chamou muito a atenção isso, né? Em certo momento era... Pera, eu tô vendo o mesmo jogo de novo? Pera, o que tá acontecendo? Quantos jogos... <risos> eu consigo lembrar de uns três ou quatro, ó. Tem o Stalker 2 mesmo, dois. né? Tem o Chernobylite. 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 Melhor nome. Daí você tem aquele... Putz, tem um outro que... Tem outro, tem outro. Tem, é, tem, que é bem, tem, tem. é bem militaresco, assim. Tem um, o, o, o Atomic Heart. Tem uns quatro ou cinco, é bizarro. É, eu acho que um, que um, que um outro tema que, que também foi bastante explorado, tipo, voltou o rolê... Pro... Talvez por conta do Back 4 Blood, mas enfim, o rolê de Left 4 Dead, né? Ah, é. De... Muitos Left 4 Dead força, likes, né? <risos> e não só assim Left 4 Dead, mas jogos uh, baseados em quatro personagens, né? Porque Left 4 Dead tem a ideia de zumbi, de ondas de zumbi, mas tem outros jogos que não são necessariamente com essa ideia de, de onda de zumbi, mas tem quatro personagens juntos, né? Tem uma coisa curiosa também nisso. Uhum. Mas é, o Nemo Saila tá só, é o que eu tinha mencionado, que falou, ó, já tinha essa produção de jogos russos muito na Guerra Fria e tudo mais, é, tipo, não é, esses jogos não, não foram criados agora, isso tudo já tinha, o que eu falei, eu acho que no geral tá fora do nosso mainstream aqui, mas é só mesmo ver que o próprio Stalker original, né, é um jogo em que, se você olha pra ver as análises da época, não são análises necessariamente positivas, mas teve um cult following, né, muitas e muitas pessoas que se tornaram fãs ferrenhos do, do jogo ali. Mas assim, é, eu acho que talvez pegando... Alguns destaques, eu, eu acho que... Tentando passar por algumas das, das conferências né, maiores, é, a gente tem o, o primeiro dia lá do, do Summer Game Fest, que na minha cabeça eu penso dois destaques ali. Elden Ring, certo? Uhum. E o Metal Slug Tactics. É, o único problema é que o, o criador é meio pau no cu, né? Não é o criador, um dos acionistas, eu não acho que ele é o acionista majoritário... Mas ele tem grande parte das ações hum. é o, o cara que deu as ordens pra ter aquele jornalista esquartejado e morto. Bom, óbvio, né? Se ele foi esquartejado, ele foi morto. <risos> é, Porra, o príncipe o... da Arábia Saudita, é, né? É, 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 um, é um príncipe, não é? Um, é, é um príncipe um... da Arábia Saudita, é o... Uhum. Um maluco aí que é, apontavam que ele poderia chegar pra revolucionar a política é, saudita e tá aí, né? Revolucionou. É... Deixa eu pegar aqui o nome exato, ele... É o Mohamed Bin Salman, não é? Isso, esse Mohammed mesmo. Mohamed Bin Salman, é. Uh, é esse o nome que, que vocês falaram, é Mohamed Bin Salman. É, o lance é que ele é o maior acionista, mas ele não é necessariamente o maior dono da SNK. É, ele, o que o Brandon Sheffield foi ele que tava mencionando, isso era uma coisa que aparentemente não teve repercussão, eu não sabia do fato até antes disso, uhum. mas ele tinha, ele tinha 33.3% da SNK e ele tinha isso. ele podia comprar mais 17.7% que daria para ele 51%, mas não tem uma, não há uma informação direito confirmada se ele tem isso, então assim na pior, das, na melhor Na melhor das hipóteses, ele é o, o acionista majoritário, mas não é o maior dono da empresa. E ele é o cara que deu a ordem para aquele jornalista ser é, esquartejado. O jogo não tá sendo feito pela SNK em si, né? Ele tá sendo distribuído pela Dotemu e desenvolvido pela... Eu esqueci o nome do, do estúdio agora. Mas, mas é uma propriedade da SNK ainda, de, de qualquer maneira, assim. Então o próprio Brandon Sheffield... É... Lake Erie Studios, obrigado, Salomão. É, o próprio Brandon Sheffield, Sheffield tava trabalhando com a SNK. Ele ajudou naquele pacote da, 
da SNK lá e tal. E ele parou de trabalhar com a SNK depois disso. E, e assim, deixa claro, óbvio que as pessoas, os, os desenvolvedores da SNK, né, os empresários ali na SNK, eles não têm controle sobre isso. Né? Ele, basicamente, eles têm ações abertas e o cara foi e comprou, não tem muita... É um sistema que não, não dá muita defesa. A gente lembra, por exemplo, na época da Ubisoft desesperada, né? Que a... Quem que tava comprando tudo? Era a Vivendi, não? Vivendi Era... tava comprando Era... tudo e todo mundo. Tava comprando lá tudo. Então, tipo, não, não tem muito controle disso. Se eu não me engano, esse próprio... Esse próprio cara, uh, o Salman, e ele é dono de ações de outras empresas que a gente conhece aqui, ocidentais, grandes de games também. Eu não lembro se Activision, EA, ele tava envolvido com isso também, assim. Então... Deixa pro Rick, né? Capitalismo, né, gente? Não tem muito é. como escapar disso daí, mas... É, quem... sempre, sempre vai ter alguém explorando alguém, né? Você acha que é tipo um ciclo de exploração, assim. E o mais curioso é que o desenvolvedor é quem acaba ficando com menos dinheiro, né? Que é quem tá fazendo o jogo. É, mas é, o que eu acho muito louco é que ele certamente deve, ser, deve ter sido, sei lá, criado jogando jogo de, de luta, sabe? Às vezes jogou o SNK de rodoviária, que era do Brasil, que foi para lá no, no, na Arábia Saudita. E ele devia... Provavelmente ele deve curtir essas coisas para querer investir o dinheiro em empresas. Ainda mais a SNK. A SNK é uma empresa pequenininha, né? Tipo, pelo menos no Ocidente. Ela já foi maior no Ocidente. Eu acho que no, no Japão eu não sei qual que é a situação dela. É, eu não sei se ela tem nego alguns negócios adicionais, sabe? Porque volta e meia no Japão tem isso, né? Tipo, ah, é dono de... de resort, Arcade, né? né? É, tipo, é uma empresa que provavelmente no Japão tem uma relevância ainda, mas no, no Ocidente ela perdeu muita relevância, né? Com, no, imagina, no passado, aqui no, aqui no Brasil ela teve arcade da SNK, não sei se vocês lembram, acho que... Onde que era? No ABC? Em, era, era, era em alguma região, acho que em Guarulhos, talvez, tinha um... Tipo um, um Playland da SNK. É, é mesmo? É, sim. Cara, o meu pai, é, meu pai ele tinha uma papelaria em Osasco. Ele, na, teve uma época que ele, ele fechou um, um negócio com representantes da SNK pra ter uma neoprint na papelaria. Que e era tipo... Neoprint é um, é um, neo é um, uma cabine de foto, uma cabine divertida de foto, assim, que você tirava fotos, aí um, uhum. um, um filetinho de, de mini fotografias, assim, destacáveis, uhum. que você podia colar, né, em, em lugares. E você, nessa cabine de fotos, você podia selecionar umas opções de moldura, não sei o que. Era bem bonitinho, tinha umas musiquinhas, era bem... Aquela coisa bem japonesa. E... E isso existia no Brasil, assim, tipo, na esquina, sabe? Em qualquer lugar. Essa NK era uma coisa grande. É, pelo menos, sabe, tipo, pra gente também. Então, é muito louco, assim, a gente ver... <risos> tipo, meio que uma empresa que a gente não ouve tanto, tanto falar, de repente, ter como um dos seus... É, é, acionistas majoritários um cara príncipe da Arábia Saudita sabe, tipo, é muito louco assim, parece que o mundo dá umas voltas muito bizarras o chat disse que Shopping Internacional de Guarulhos tinha o Neo Geo Park era isso, era isso mesmo, então era em Guarulhos estão falando que no Shopping Moca, o, o Leandro tá aqui Leandro tá, tá dizendo que tem no Shopping Moca ainda um tem um? da SNK? A, aparentemente Uau. sim Play, Playland Neo Geo é o nome do negócio caralho, ó oh, então se você for na Moca, você pode estar tá dando dinheiro pro príncipe Mohan Bin Salam é, <risos> show, parabéns show, valeu você, você bota <risos> seu filho pra andar naquela, naquele cavalinho que fica assim ó cada, cada balançadinha assim fica mais rico. é um dólar pro, pro príncipe da Arábia Saudita mas é, bom, fica a informação, é óbvio, né? Se você for olhar de perto, tudo vai ser melequento de alguma forma, né? É, não há consumo ético neste regime no qual vivemos, mas... É, enfim, de qualquer jeito, o que eles mostraram ali do trailer do, desse jogo de estratégia do Metal Slug, né? Muito, tinham coisas muito legais. E eu acho que o outro destaque 
é do... Death Stranding Director's Cut, né? É, Exatamente, né? Eu, é, eu gosto, assim, da ideia do Director's Cut, Death Stranding, né? Porque Death Stranding, né? Todo mundo sabe, foi um jogo no qual o Kojima não teve liberdade pra não, fazer o que não, ele queria, não, né? Ele não. tava ainda, né? Sob o auspício de uma grande empresa mandando ele é, o que ele podia e não podia fazer, né? Então, finalmente, agora, Kojima livre pra trazer a verdadeira visão <risos> dele de Death Stranding, não é? É, Rick, você tá animado por jogar inteiro de novo o Kojima Cush Death Training? Cara, é bizarro, né? É, é, o próprio jogo original já é um jogo que precisa de edição e imagina o que, que vai ser esse Director's Cut, quantas horas adicionais ele vai botar ali. Eu definitivamente eu não, eu quero passar longe disso, eu já tive o que eu tinha que dar com o Death Training. Por mais que eu goste daquele jogo, tem coisas ali que é, eu, não, eu realmente não quero ver duas vezes. Você não tá afim de ouvir umas três vezes de novo? My name is fragile, but I'm not fragile. Não, nossa, <risos> pelo amor de Deus, que bobagem. É, eu posso fazer só um adendo uh, com relação Ei, ao que a gente falou? Porque mandaram o que agora... você quiser, Rick. Um link da neogel.com.br. E eu cliquei, e assim, tipo, tem toda uma rede enorme, aparentemente, ainda. Tipo, é de fato uma Playland, assim, provavelmente maior até do que Playland. Porque tem em Barueri. É, não, peraí, deixa eu ver os lugares aqui. É, não, tem... É, no Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Barueri, é, tem em vários shoppings e parece grande mesmo. Eu só não sei se, é, porque chama Neo Geo Family, é, tipo essa Playland, né? Tipo essa, esses, esses parquinhos de shopping, assim, com atrações, com pinball, com essas coisas. Tem até, tô vendo umas fotos, assim, umas coisas grandes, sabe? Tipo, uh, carrosséis. E, mas eu não sei se isso já é uma empresa brasileira ou se é a CNK ainda, porque olhando aqui embaixo, o CNPJ é Neo Geo World do Brasil, Entretenimento, Empreendimentos, LTDA. É, então eu não sei se é... Não, mas nem poderia ser um outro CNPJ, né? Porque para você ter uma empresa no Brasil, você precisa ter um não, CNPJ sim, brasileiro. exato. Tem que ser uma empresa brasileira. Eu não consigo entender se é, se é um braço da SNK ou se é uma empresa que teve uma... De, de, conquistou uma liberdade, sei lá, tipo uma... Ou se é, uma, se é licenciado. Não sei. Mas é... <risos> é são eu... os tentáculos do príncipe. Eles estão entranhados <risos> em Barueri. É, Cara, eu é, vou... Ó, nossa, eu vou investigar. Eu vou... É o próximo passo. A verdade né? sobre... O os arcades da SNK no Brasil, você vai descobrir na temporada 2 do Primeiro Contato. <risos> Nossa, eu super vou anotar esse CNPJ e começar a pesquisar com, com aqui. Um devido, com o devido patrocínio, dá pra ir pra Arábia Saudita, Rick. E tá diretamente. Isso. Nossa, aí, aí a gente... ser assassinado lá, né? É isso que eu ia falar. Eu, 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 eu acho que eu, se eu piso lá, depende do que eu faço, obviamente, né? Mas, é, mas eu sei que tem alguns lugares, tipo Dubai. Dubai faz parte da Arábia Saudita? Sim. Não, né? Faz? Sim. Sim. É, eu, eu tenho minhas dúvidas. Não, eu tô afirmando. Tá, vou confiar. É, que, que eles têm umas exceções, assim, pra turistas, né? Porque, na verdade, mesmo uh, uh, em geral, assim, você não pode beber, sabe? Tipo, beber álcool não é, não é aceitável. Mas pra turistas, tipo, dentro de hotéis, dentro de locais específicos, você pode. Então é, é um negócio muito louco, assim, como eles... Gente, eles... Dubai é Emirados Árabes, o Viu, chat, como eu falei? É Emirados, Emirados Árabes, aham, é. uhum, viu? Exato, foi o que eu tinha é... falado. É, é muito maluco, assim, né? Como certas coisas não são aceitáveis, mas dependendo de quem vai, o dinheiro que a pessoa tem é, pode ser aceitável, assim. Bom, não é muito diferente, sei lá, de Tel Aviv, né? Por exemplo, em que lá tem coisas liberadas, você não pode ir do lado ali, por exemplo, né? Uhum. Mas eu acho que a outra coisa né, que chamou a atenção, óbvio, no Summer Game Fest foi o review do, do Elden Ring, né? Pela primeira uhum. vez a gente viu um pouco de, de gameplay. Que de verdade, eu, eu não sei se eu tenho até muito o que falar, assim, é tipo... 
Sem querer só muito negativo, a gente conversou na, lá na, na live, o Rick tava lá também, que é... Eu esperava meio algo que me deixaria de queixo caído, e eu acho que... Eu acho que não deu pra ainda ver o que, que Elden Ring tem de especial através desse trailer, porque a gente sabe que o que é tão de diferente que a, a From tá fazendo é o fato de ser um jogo de mundo aberto, que não é uma coisa que eles que eles fizeram nos seus últimos jogos, e etc, etc. Você vai ter a liberdade da ordem que você quer matar os chefes e tal. E claro que nada disso tá no trailer, porque é um trailer curto, né? Ainda é um teaser. Não sei, assim, eu acho que ainda não deu pra exatamente sentir o que, que é que Elden Ring tem de diferente em relação ao que a From fez antes. Então, eu, por isso que eu acho que eu tive dificuldade de sair caralho, porra, porque eu sinto que a gente viu ali foi, ah, tem uns concepts muito legais, designs de inimigos muito legais ali, mas fora isso, não sei, assim, eu não consegui ver algo pra falar, caralho, é isso daí. É, eu acho que deveria chamar Dark Souls 5 esse jogo. <risos> Porque é a cara de Dark Souls, assim, tem... Pular o 4, paleta... né? Dane-se o 4. O 4... Por que não? O último que teve foi o 3? Foi o 3, foi o 3. Ah, é que eu não, eu tô, eu não eu parei de acompanhar Dark Souls, então eu tô meio perdido. É, deveria ser o 4. É, porque tem a cara de Dark Souls, tem a estética, tem a paleta de cor, tem o design dos monstros, tem os castelos, tem tudo de Dark Souls ali, né? O próprio gameplay aparentemente vai ser bastante baseado em Dark Souls. Então eu também achei estranho, assim. Eu acho que eles, não, eles deveriam simplesmente assumir que aquilo é Dark Souls. É, eu, 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 eu confesso que eu, eu, eu concordo bastante com o Rick, me parece só é, uma um novo Dark Souls, mas ao mesmo tempo eu entendo que o que eles estavam querendo fazer ali é, é colocar algumas mecânicas que a gente nunca viu antes no Dark Souls, por exemplo, o mundo aberto. É, e e tem a, pelo que eu, eu li, parece que tem um esquema de Summon também, né? Uhum. Uh, que não tinha, mas tinha no Dark Souls, né? Tipo, não da mesma maneira e tal. É porque parece que você vai invocar inimigos e monstros, é, né? É, é. Então assim, eu confesso que eu tenho essa mesma sensação de... Por que, que isso não é um Dark Souls? Aliás, é, é, é um Saca. jogo da Nanko Bandai? Elden é. É. Ring? É? é. Hum. Às vezes eles querem fazer Dark Souls uh, 4, 5, 6, 7 e Elden Ring 1, 2, 3, 4. Porque eles perceberam que é um negócio que, que as pessoas amam, né? Então vamos fazer dois. Não, dois e porque vamos lembrar que toda a mitologia do mundo, da lógica do universo, foi escrita pelo George R. R. Martin. Né? Uhum. É uma mitologia de universo diferente e diferente da do Dark Souls. Então, assim, é outro mundo. Não faria... Eu entendo que a estética tem coisas que lembram, porque, bom, uhum. porque tem, mas é porque é, é outro mundo, assim, tá? Até o que o, o Ricardo tava mencionando lá de entrevistas, que o, o George R. Martin entregou lá, né, o, a mitologia do mundo, e a From parece que quase não mudou nada, assim, no negócio. Pegaram o mundo e criaram um jogo em torno da, do mundo que ele tinha criado mesmo. Então, faz sentido que não seja esse nome, mas eu acho que até isso que vocês estão pegando é... Eu acho que até é muito cedo pra dizer, assim, ah, é Dark Souls. Óbvio que tem, né, um certo DNA compartilhado ali em alguns momentos que a gente vê, mas eu tô curioso justamente no que ele é, no que ele é diferente, no que que esse mundo aberto influencia, no que que essa ordem pra você matar os chefes influencia, sabe? É, uh, tem furtividade, o Sekiro tinha furtividade também, mas como funciona a furtividade num, num mundo aberto, por exemplo, sabe? Como é que o pulo duplo do cavalo muda tudo, ou não muda nada, não sei, sabe? Eu, eu acho que essa é a coisa, eu tô curioso ainda pra... Óbvio que eu quero jogar, porque é um uhum. jogo novo da From, mas eu tô curioso ainda pra entender exatamente, tá, mas o que, que tem de diferente aqui? O que, 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 é, que, que é novo aqui? E ainda não, não... A gente não tem essas respostas ainda, né? Sim. Passado isso do Summer... Eu não sei se, se eu estiver esquecendo algum outro site do Summer Game Fest... Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu gostei do Summer Game Fest, talvez a única coisa que eu gostei, a apresentação do, do, do Japanese Breakfast na, no, no segmento de Sable. Foi muito bonito. 
a, a vocalista do Japanese Breakfast cantando a música tema do Sable, que vai ser, sabe, tipo, depois eu vi que... Na verdade, ele já tinha anunciado, né, dois anos atrás, que é, a, a banda vai compor, tá compondo, ou já compôs, né, no caso, a trilha sonora do Sable, que ganhou data de lançamento, né, inclusive. E, é, é, é próxima, não é? É, eu acho que é agosto, não é? Eu não, eu não, não anotei as datas, mas eu, eu, pelo que eu me lembro é próxima. Ah, o 23 de setembro, disse o chat. 23 de setembro, boa. É, e depois, depois dessa apresentação... Eu até fui atrás e tal, que daí eu percebi, nossa, é a, a vocalista do Japanese Breakfast que tava lá e eu não tinha sacado, não é. tinha percebido. É, e daí eu percebi, que eu lembrei que, que, que a banda lançou um álbum novo, tipo, semana passada. É, na hora, inclusive, o próprio Jeff, uh, Jeff comentou é, que, que eles estavam lançando um álbum novo tal, a gente tava conversando e tal, a gente não percebeu. E daí eu fui ouvir o álbum novo e é maravilhoso, nossa, tipo, é muito foda. Daí eu tava vendo que as pessoas estavam... Elogiando muito esse álbum, assim, talvez seja um dos álbuns do ano. É, então, eu, eu, isso me deu ainda mais, mais empolgação pro, pro Sable, sabe? A, a música é bem boa. É, a demo tá disponível, né? Pra quem quiser jogar um, um pouquinho por, por conta própria, a demo do jogo tá disponível. Mas sim, é... é o Sable acabou aparecendo em outros eventos indie. É um jogo que acho que a gente já tá aguardando tem um tempo, né? Especialmente por conta do visual que lembra muito... Mobius? Moebius? Enfim. É, é Mobius. Mubius. Mubius, Mubius. É, mas enfim, esse a gente tá com certeza muito animado. Aí, né, sexta-feira, teve lá mais eventos de jogos indie, teve a Cot Media. Cot Media, grande apresentação. É, sei lá, é, é todo, o foda vai ser lembrar o nome de alguns jogos indie agora pra destacar, mas é aquele jogo dos Kiwi Carteiro, que eu acho que chama Kiwi. É, Kiwi ah, chama. Ah, sim, parece fofo. É, aquele jogo eu, eu curti, o que eles mostraram dele ali. É, teve teve algum, algum outro assim na, de cabeça indie que chamou Teve o brasileiro, o Dolmen. O Dolmen, mas esse aí a gente já jogou até na BGS, né? Ah, é, mas legal que ele apareceu, pô. Você é, tá, tá falando ainda da. Da, da, da... Media. Mas, tipo, qualquer outro indie que você tenha visto em Days of the Dev. É... Tá, em Days of the Dev teve coisas bem legais. Uhum. É, só eles citar most... umas coisas que chamou a atenção, só pra gente. Eles mostraram o Vocabulantes, que é um jogo em... que tá sendo feito em stop motion, que é uma, um platform, um puzzle platform. Parece muito legal, assim, tecnicamente ele é muito bonito. Ele mistura 3D com a animação 2D de uma maneira muito. Você nem percebe exatamente como que eles fazem, assim, tipo, é muito. Parece muito inovador visualmente, esteticamente. E é curioso, né, que isso daí foi anunciado no Day of the Devs. E daí, se eu não me engano, <coughs> no dia seguinte no Tribeca é, Games Spotlight, é, apresentaram um jogo chamado é, Harold Halibut. Que também... Ah, mas já estava anunciado antes. Ah, sim. Não, eu imagino que sim. Eu acho que uma boa parte desses jogos menores, menores que eles apresentam nesses nessas apresentações, nesses, nesses spotlights e tal, eles... É, geralmente, se você acompanha o desenvolvedor na, na, no Twitter e tudo mais, você vê que eles já, o jogo já existia. É, só que, geralmente, quando eles aparecem na E3 é quando já, já tem uma publisher fechada, né? Então, tipo, acaba ganhando uma cara, uma cara um, um peso maior, né? Ah, é que o Harold Halibut já tinha trailer grande com história e tudo é, mais. Assim, ah, eu nunca já, tinha já. visto. Mas, eu achei Mas é maravilhoso, curioso. né? Nossa, é lindo. E também, e também é, é baseado em bonecos, em, em cenários físicos. Só que é tudo... Eles usam aquela técnica é, que o próprio... Putz, aquele jogo argent, chileno que a gente sempre comenta... Zino Clash. 
Não, não. Jogo Rock Avengers. Não, 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 o Adventure, eu esqueci o nome. Ah, é Signifier. O Signifier, sim. É a mesma técnica que o Signifier usa de é, foto... Não é fotometria, foto... Realismo. Gram, gram, grama... Fotogrametria, eu acho que é isso. Que é, que é você pegar um objeto físico e, e fotografar. É, na verdade, é uma, meio que uma fotografia tridimensional. Você é, tridimensionaliza né, um objeto físico. E o jogo inteiro é baseado nisso, né? Então, os bonecos é, feitos fisicamente com roupinha de tecido mesmo, eles são tridimensionalizados e transportados para o universo 3D, assim como os cenários. Então, o jogo inteiro, ele é 3D, mas você vê que aquilo é baseado em bonecos e cenários reais, sabe? Uhum. Em maquetes. Então, é, é diferente do vocabulantes, né? O Harold Halibut. Ele é... Ele é... Ele é baseado em bonecos físicos, mas tridimensionalizados. Então, dá uma... É uma técnica diferente também, sabe? É uma coisa realmente muito... Soa muito novo e muito bonito. E eu... eu se você animou, Rick, procura... Esse trailer até que a gente tá aqui vendo ao vivo agora, que é de dois meses atrás, ele dá um panorama maior da história do jogo. Dá uma procurada nesse trailer depois que... A história parece bastante intrigante também, bem legal, assim. Com personagens diversos e coisas assim. Uhum. É, dá, dá uma procurada que eu acho que... Que vale a pena, assim, eu tô... Esse aí, ele... Eu não lembro... Ele tem data? É, ainda demora, né? E eu acho que não. O vocabulante, eu sei que ele tá em desenvolvimento, tá, tipo, em Kickstarter. É, ele vai demorar hum, cá, bastante. Ou seja... <risos> é, vai demorar. Agora, o Harold Halibut, eu acho que ele tá mais avançado. Talvez já tenha alguma data, não tenho certeza. Ah, um que apareceu no Summer Game Fest, esse eu não sei se já tava anunciado antes, mas eu gostei do que eles mostraram ali... Foi aquele Planet of Lana. Ah, sim. Ah, sim, é, é verdade. Super bonitinho. Que, é, que parece... Me lembrou bastante uma mistura de, sei lá, Inside com uh, Out of This World. Assim, uma coisa bem... Uh, como se diz? O Cinematic Platformer, né? É. Ele parece, parece interessante. Ele tem um visual também meio, meio Ghibli, né? Ele é muito... Ele, ele é pintado à mão, né? Pelo que eles falaram né, do, do jogo. E... E a, parece, parece que é meio isso, assim, parece que a ideia é que ah, é, um, é um cinematic platformer da maneira que a gente conhece, porém o que chama atenção mais é a maneira como o visual dele é, né, com justamente esses cenários. Acho que especialmente o, o fundo, assim, parece que você consegue ver as pinceladas mesmo, eu achei muito bonito, muito, muito bonito. Uhum. Agora, um que é pa passou no, no dev, no dia do dev, que a gente já sabia que, que ia sair, mas que é sempre muito legal ver, é Axel Verde 2, né? Ah, sim, sim, que foi recentemente adiado de novo, né? Uhum. É, mas ainda é esse ano, se eu não tô enganado é, Mas sim, eu também tô, tô bem animado pra, pra, pra esse jogo Eu tô dando uma olhada aqui naquele site Pra quem não tá ligado, é 2021.e3recap.com Você consegue ver, tipo, todos os anúncios todos é, Ajuda bastante Mas tentando pensar, assim, nos dias é, Da Ubisoft a Eu tenho mais coisa um que... da Tribeca, posso mencionar? Ah, claro, claro, bem em frente. Eu gostei muito da Tribeca. <risos> a minha amiga Tribeca. <risos> a, a Amanda Tribeca, né? O <risos> que, que ela anunciou? É, teve um no, no Tribeca Games Spotlight chamado... Eu acho que foi no Tribeca Games Spotlight chamado Norco. Vocês viram? 
Norco, Norco. não tô ligado, não. Nossa, eu fiquei fascinado. Eu, tipo, eu fiquei obcecado por esse jogo. É de Sim, dois é. caras. Eles moram numa região uh, da, da Louisiana que eu, tipo, eu não sabia que existia, assim. Quando eles mostraram umas imagens, uns ah, vídeos... Ah, lembrei, lembrei, é, lembrei. Parece lembrei. Cubatão. E, e tanto é que eu olhei aquilo e falei, não, isso aqui é montagem, né? Tipo, porque você tem umas casinhas, um, um, aquele, aquela aquela, aquele cenário bem Louisiana, assim, parece que lembra até uns pântanos. E de fundo tinha, tipo, milhões de empresas de fábricas, de, de aquelas, uh, aquelas chaminés enormes soltando muita fumaça. E daí uh, eles mostraram, apresentaram esse jogo, o Norco, que, que é totalmente inspirado nesse cenário, se, se baseia nessa cidade de Louisiana. E isso aqui é uma, uma versão tipo sci-fi, assim, tipo um, um futuro sci-fi meio gótico, uh, em que você tem essa fusão de natureza com indústria. Uh, e, e, e tem muita ele tem uma pegada assim muito forte com imagens religiosas, com sincretismo né até porque Louisiana também tem muito sincretismo, tem, tem uma fusão muito forte assim, tipo de, de religiões de matriz africana, com cristianismo, tem um lance da língua né eu sempre fui muito fascinado pela região de Louisiana, nos Estados Unidos uh, e, e o jogo ele explora tudo isso assim, esses elementos culturais, esses elementos uh, Uh, históricos mesmo, essa coisa da industrialização, e, e é um jogo que lembra Snatcher, aquele, aquele jogo do, do Kojima, inclusive, né? Ele, lembra, ele tem essa pegada de adventures japoneses, em que você tem... Uh, é uma coisa bem adventure mesmo, assim, você clica nos objetos e tal, mas você não vê o personagem fisicamente, né? Você vê mais os cenários, uma coisa eu acho que o próprio uh, Phoenix Wright também é um pouco assim, né? E, e daí tem uns minigames, assim, tipo, quando você tem, entra num combate, tem meio que um minigame, é meio esquisito, é muito esquisito. É um jogo muito estranho e visualmente muito fascinante, todo em pixel art. Parece muito legal esse Norco, foi um dos jogos que mais, me, mais se, se destacou, assim, como uma coisa inovadora, sabe, esteticamente, visualmente, em termos de gameplay mesmo, soa muito moderno, uh, com, com diálogos meio... Uh, tipo, dinâmicos, ele parece muito interessante esse jogo. Ele foi um que eu, tipo, vendo ali, eu, eu não entendi direito o que que é que você faz no jogo, ele parece talvez ser meio um adventure, meio novela visual, não sei, uhum. mas o, o clima, a vibe dele, eu acho, tem especialmente uma cena que é, é tudo pixel art, como o Rick falou, mas é você andando em direção ao horizonte Vendo duas pessoas numa moto andando Assim, é uhum. meio... Tem um clima de tristeza específico nele que, que achei bastante chamativo assim Eu gostei do que apareceu ali, Tem uma com outra, certeza Tem uma outra cena que parece bem emblemática Que você abre a cabeça de uma santa é, E dentro tem algum objeto um chip, alguma coisa assim, sabe? É, eu, eu sempre eu fico muito fascinado Quando os jogos trabalham com imagens religiosas Sabe? Tipo, sem, sem, sem muito medo Sabe? Por, por, porque a gente sabe como... Game, game designers podem ser muito cautelosos com coisas consideradas meio tabu em videogame, sabe? É, eu nem sei se é uma coisa tanto de game designers, eu acho que durante muito tempo a Nintendo não deixava aparecer nos consoles, é. e é por isso que os, não tava lá, porque se você vai pro PC, eles estavam de boa. Quake de tava boas. lá, Quake, é. Doom, usando todas essas imagens, né, num jogo hiper-violento. <risos> tava tranquilo é, por lá. Só um, um último pra, pra anotar no Tribeca que, que me deixou bem animado é o Signalis. Ah, uh, sim, sim. Esse que jogo esse parece, parece incrível. Ser muito, muito, muito legal, Qual? muito bonito. Signalis. Signalis. Não lembro desse. Ele parece ser bem legal. É, ele tem um. Puta, é difícil mas escrever o visual dele, mas. Ele é, um... é o cyberpunk meio. meio puzzle, né? Meio terror e tal. 
Uh, mas, tipo, pensando assim, né, Yubi, uh, o Teixeira, você até achou ok, né, o, o, o ex-Quarantine agora Extinction, né, Rainbow Six Extinction. Sim. Esquadrão contra alienígena, era isso, uhum. né? É, 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 é de novo um, um Left 4 Dead-like, né? É um jogo que pega todos os... Pelo, pelo que ficou claro ali, é um jogo que pega os agentes que você já conhece no, no Rainbow Six Siege uh, e coloca eles nesse novo, entre aspas, novo universo, né? Onde você tem que batalhar uns aliens e tal. Só que é, é um co-op... E, e cada um do, do, dos agentes tem, a, tem algumas habilidades que você já conhece também do Cid. Uh, parece ser bem... Pra, pra mim, né? Tipo, é aquele... De novo, é aquele tipo de jogo que... Puta, parece ser super legal se você tem mais três amigos pra você jogar. É, porque se for jogar sozinho ou jogar cop com estranhos, vai ser uma bosta. Mas de qualquer maneira, eu gosto desse tipo de jogo, sabe? Tipo, eu sinto muita saudade de Left 4 Dead que, que eu me divertia muito jogando. Pra mim, a única coisa da Yubi é, que me chamou atenção foi o Mario mais Rabbids, que eu gosto do primeiro, gostaria de jogar o segundo. Mas eu acho muito válido destacar, né? Que foi uma, uma apresentação que termina lá com o Yves Guillemot, o CEO, falando né, da, das mudanças e do que eles estão tentando fazer. E ao mesmo tempo isso, desenvolvedores da Ubisoft Montreal publicaram abertamente uma mensagem dizendo, oh, faz um ano desde que a gente teve uh, todas aquelas denúncias do que estava acontecendo aqui e nada mudou. Eles disseram, tipo, estão chamando pessoas né, para falarem sobre isso abertamente, mas dizendo que, ó, pelo menos três gerentes ainda trabalham aqui, apesar de várias acusações de assédio e comportamento tóxico. Uh, durante os últimos meses, várias situações de assédio, sexismo ou racismo foram relatadas ao Departamento de Recursos Humanos Nossa. e nada foi feito além de silenciar as vítimas e empurrá-las para fora do estúdio. Então, assim... Enquanto tá o Ives ali falando de... Oh, a gente tá fazendo várias mudanças... Os desenvolvedores estão aqui dizendo... É a mesma coisa de sempre. É tipo, do que então... adianta você ter o próprio Yves Guillemot, sabe? Falando que nós estamos fazendo mudança, sendo que ele é um dos problemas... <risos> sabe, a família Guillemot é um dos problemas. Então não adianta é. muita coisa, sabe? Então, sei lá, eu acho que fica esse aviso que, cara... É, deu um ano, foi no metade do ano passado, né? Que a gente teve os, os estouros de... De, do que estava acontecendo, um ano depois, as pessoas que estão lá dentro estão dizendo ainda que, oh, na boa, é a mesma coisa ainda, então... Só, só ainda mencionando uh, Far Cry, uh, não sei se vocês acompanharam, eu não, tô, não tenho acompanhado nada justamente porque o Ubisoft me dá uma preguiça homérica, assim, é, mas ao mesmo tempo... Apareceu umas cinco vezes, é só umas cutscenes, e é Far Cry, você sabe que não vai ter... Sabe que o jogo em si não vai falar nada, sabe? Todo Far Cry é... É que, tipo, na verdade, é um... ele, eu, meu, meu, minha preocupação é que faça o contrário, né? Tipo, falar nada eu acho que é, é ok. É, Far Cry. O problema é que ele, <risos> ele, é que ele, é, é que ele faça uma propaganda, é, tipo, anticomunista, sabe? Ainda mais quando você tá falando de Cuba, quando ele faça uma propaganda imperialista, né? Quando você tá falando de Cuba. Então, esse, esse é o meu, meu problema. É, mencionaram que o, o ator que faz o... Como chama o Exposito? Exposito. É, não lembro o primeiro nome dele. Giancarlo. É, mencionaram que ele fez um comentário sobre... Fidel Castro, né? Eu acho que foi na, durante a Games Fest, se eu não me engano. Ele foi uma, eu tava conversando com o Jeff Keighley e aí ele falou disso. É, de que ele, ele se inspirou em Fidel Castro e ele... Uh, eu não vi o comentário inteiro, na verdade. Isso que eu tava querendo saber se ele... Se na verdade ele fez uma... uma se ele falou, tipo, de, de uma maneira 
minimamente interessante, assim, tipo... Porque pelo que eu vi, ele não vilanizou o Fidel Castro, não é, não é que ele vilanizou, assim, o que eu vi lá da entrevista, ele meio que simplesmente coloca no contexto de um ditador. É meio uhum. falando, o meu personagem é um ditador e ele se inspirou em ditadores pra isso. Obviamente com Cuba sendo uma das grandes inspirações, mas ele fala de Hitler na mesma frase também, por exemplo. Então é... Entendi. É meio, foi meio, é meio isso, assim, o que, eu, o que eu ouvi. Pra ser justo, eu ouvi depois da gente fazer as lives, não sei se minha memória tá tão fresca assim, por conta do meu cansaço, mas é, é meio isso o que eu ouvi ele falando ali. É que o meu, meu lance com Far Cry, assim, por exemplo, tentando pegar, pegar por exemplo, o 5, que, né, quando eu, nesse momento de ciclo de marketing que a gente tava, era todo o lance, porra, será que eles vão falar de nacionalismo, é, nacionalismo americano, vão falar de supremacia branca nos Estados Unidos, né, de as desculpas religiosas que essas pessoas têm pro excepcionalismo e pra exclusão de todos os outros que não seguem a mesma linha de pensamento deles, porque, pô, a capa do jogo, né, era uma referência à última ceia e as imagens uh, de, do, do, do país Estados Unidos, de religião, a, a armas, etc, né? etc, tipo, quando etc, você pensa e fala Estados Unidos, bandeira e coloca armas, você já tá falando de, sabe, tipo, de é, todo um, 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 um segmento, né, tipo, cultural, assim, dos Estados Unidos, mesmo, mesmo supremacia branca tá muito associada a isso, né, essa defesa de armas, né. A bem da verdade é que a gente pode quase falar que a arma é símbolo religioso nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí, quando você joga o jogo, é, o que, que ele tem pra falar disso? Nada. Absolutamente nada, sabe? É só pra ser um vilão. E ainda por cima eles cagam no pau, porque como todo Far Cry desde o 3, eles tentam ter um, um comentário de Ah, eles são vilões, mas você que está lutando contra eles. Será que você é um mal tão grande quanto eles? Então, a real é, eu não boto fé nenhuma de que o 6 vai ser qualquer coisa diferente disso, em que eles estão usando esses símbolos agora no marketing, mas que na prática vai ser só uma desculpa pra você atirar numas pessoas, tanto que eles já estão, né, eles não vão cometer nunca mais o erro que eles cometeram no... não é no Breakpoint, o que veio antes, do Wildlands, que se passava, né, era na Bolívia que se passava o jogo, e aí... Bolívia é, ficou... Latina, não lembro também de também. É, eu acho que era Bolívia ou Peru, e aí o país ficou putaço, que, mano, olha como você tá retratando a gente, não sei o que é, lá... E... E, e aí, e aí eu agora... acho que esse é o meu ponto, porque assim, quando tipo, o jogo se propõe a fazer uma, uma ter um Estados Unidos ali com um cenário, e daí você vai falar, você pensar, ah, então eles vão criticar os Estados Unidos. E não, assim, tipo, justamente, eles foram pro caminho do, da mais neutro possível, né? Tipo, só pegar ali uns personagens super caricatos e tipo, aquilo não representa quase nada, assim, tipo, eles criaram uma seita, sabe? Tipo, aquelas seitas que, sabe, tipo, criaram, geraram ali uma seita, uma seita fictícia que não representa nada. Mas aí quando eles vão para outros países, países que justamente às vezes já tem um histórico de exploração neoliberal, já tem um histórico de, sabe, tipo, Cuba é um, é um país que sofreu muito com sanções, até, até hoje sofre com sanções dos Estados Unidos e de outros países aliados aos Estados Unidos, né? Os, os Estados Unidos, eles, ele estrangulou economicamente Cuba, né? Então, só porque eles se opuseram à, à mentalidade, sabe, tipo, a... A, a, se, se opuseram a ser um quintal dos Estados Unidos, né? E é muito curioso, assim, tipo, eu fico, eu fico pensando, tá, como que eles vão retratar essa situação? Porque é, é, é impossível você fazer, criar um, um jogo que tenha essa ideia de... Já tem um contexto político, já tem um lance de você vai derrubar um ditador uh, em, um, em, um, sabe, tipo, em uma ilha inspirada em Cuba. Não tem como você evitar essas, essas, essas questões todas, sabe? Hum, então, por isso, essa é a minha... É Far preocup... Cry, hein? Eu acho que eles conseguem Será? escapar. Eu, eu, eu não... Então... Só porque eu, acho eu acho que, que eles, eles vão, vão... Eles, ou eles pendem para um, sabe, tipo, uma mensagem comunista, ou eles pendem para uma mensagem imperialista. Não tem como. 
Ah, tá. É, que, é porque o lance é que, assim, ó, teve, você viu o comentário de do, um do, dos escritores do jogo, né? Sobre depois do lance não é político o jogo? Você viu é o lead, isso? né? O lead criativo deles. Você chegou a ver, Rick? Eu vi, é, eu vi inicialmente alguém falando que não, era um, não tem política, de repente alguém falou, não, tem política sim. É, aí ele falou, nossa história é política, e o que ele fala assim, ó, é, o jogo tem... Tá inspirado nisso, a gente quer que vocês mesmos vejam o que ele tá dizendo, a gente não tá querendo dizer uma mensagem tão simples assim, e... Ou seja, eles vão ficar em cima do muro, provavelmente. Cara, é, de, de verdade, assim, porque quando, quando você... É, é sempre uma caricatura o que eles estão fazendo, certo? Da mesma maneira quando eles pegam a Bolívia e é uma caricatura em que, ah, só tem... Só tem... Traficante. É, o narcotráfico. aqui é, em todo lugar. O narco-estado, né? Exato, você pode dizer que o Far Cry 5 é uma caricatura porque, puta, só tem americano ignorante aqui, não estudado, que gosta de arma e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu de verdade, assim, meu palpite é você vai ser um revolucionário que eventualmente vai estar tá lutando por... Porque eu acho que essa é a desculpa que eles podem sempre se inclinar, né? É fictício o lugar, é Yara. Ah, mas é inspirado em Cuba. Não, não, não é Cuba, é Yara. Eles podem só fazer isso. Mas meu palpite é que você vai lutar ali, vai ter aquele discurso meia boca mal escrito com o Giancarlo Esposito falando, porque desde que o... O Vaz falou sobre a definição da insanidade, né? Todo vilão tem que fazer monólogo ali em Far Cry. E aí, tipo, você eventualmente vai matar o ditador e na cena dele final ele vai falar Ah, você acabou comigo, é, mas agora que não tem ninguém pra comandar a Yara, será que ela vai ser um lugar melhor? Ou será que ela só vai cair no caos? E aí você Daí vai abre uma e outra é, tipo... ilha. É, não, é, não, e aí tem todo o papo é do filho, né? Então, ah, o filho vai ser o próximo ditador... Pra assumir o lugar do pai, pra, porque você matou o pai, então o filho agora vai ficar puto com você. E por conta dessa, da, do assassinato do próprio pai, ele se torna o próximo ditador. E como ele era uma criança e você obviamente não pode se comparar a um ditador, você não pode matar o filho. Então, o filho automaticamente se torna, possivelmente, o novo ditador. E aí, é Far Cry, DLC, sabe? É, mas aí na minha cabeça eu tô muito assim, sabe? É você olhando, tipo, a... Ah... Eu tirei esse mal, mas será que eu coloquei um mal ainda maior? É. Nossa, videogame. E eu tentando tirar esse mal, me tornei um mal maior? É. A real é assim, eu diria, vamos ver. Eu não vou ver, eu não vou jogar esse jogo. Ah, então eu, eu nunca é. vou. É, 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 o problema é que as pessoas vão, né? Esse, é, ah, essa mas é, é, tudo bem, deixa elas, né? Sei lá. É, um, a gente aí pode, sei lá, acho que ir pra, pra Microsoft... Que eu acho que né, foi, foi muito boa. Eu achei que teve muitas coisas é, legais ali. A gente abriu com o com só um CGzão lá, né? Do, acho que é, ou tinha gameplay do... Do quê? Do Starfield. Não teve, tinha. Foi CG... É, era em game. É, eu acho que dizia que era em game, mas... É, não, não era, assim, alguém jogando. Era claramente uma representação... De uma, tipo, cinematográfica de uhum. jogabilidade, assim, de uma pessoa decolando, basicamente, com a nave. Ah, não, né? não, não um tinha, não. Eu tô assistindo aqui agora. Não tinha game. Não, tem uma mensagenzinha, eu acho que de in-game. Não tem? Eu acho que tem, eu me lembro disso. Cara, não tô vendo nada aqui, não. Bom, de qualquer jeito, né? Tá longe ainda, no final do ano que vem, mas foi com isso que eles abriram. Mas é coisas que acho que me chamaram a atenção lá, né? Forza Horizon tá lindão, como uhum. sempre, né? Muito animado. Sai esse ano o novo Forza Horizon animado pra, pra jogá-lo. A gente teve a data de 12 Minutes, finalmente. Quanto que é? Agosto? Eu acho que Outubro. é agosto, não é? É muito legal, né? Como parece, sei lá, tipo um The Sims, só que voltado pra narrativa e tipo um thriller, né? De suspense, assim. Parece muito legal. 19 de agosto, 12 Minutes. Tá a gente aí. teve então... É, tá logo aí. Tá... E aí ah, vai estar tá no Game Pass, né? Show pra quem tem Game Pass, mas... 
Um, um outro, inclusive, que eu lembrei agora de Game Pass é o que o, que o Rick gosta, né? O Plague Tale novo. Ah, sim. Ele sai quando? Ixi. Não sei ano se que vem, não é? Data. É, eu tive, eu tive a impressão é, que esse tava que mais longinho ainda, né? Mas ele, ele, ele só mostraram um CG dele, né? Uhum. É, é então mostraram eu... um onda de rato. É, eu é. nem quis. Eu não gosto muito de trailer de CG, pra mim não diz nada. Daí eu não, acabei nem olhando, mas eu gostei que eles estão fazendo... Ele já tinha anunciado antes, né, que eles estavam fazendo uma continuação. Acabei de lembrar de um outro jogo, que é um Left 4 Dead-like, que eles anunciaram, hum. que eu tinha esquecido completamente da, da existência dele, que é o Contraband. Apareceu só o logo do jogo, mas ele, é, ele, ele vai no, no mesmo, na mesma ideia, parece que de Left 4 Dead, Back 4 Blood, por aí vai. Ele não, é, ele não é baseado, tipo, uma coisa meio payday? Então, não ficou claro. Não ficou claro porque só tem CG, né? Ah. Então não... Ah, mas não... pelo nome, <risos> pela, pela, pela ideia por trás, sabe? Tipo, é, tipo, uma galera cometendo um crime, né? Uma coisa meio uhum. isso que soa. Uhum. Não acho que ficou muito claro. Aí, como é que é o CGzão também ali do pessoal da Arkane? É Red? Redfall. Redfall, que às vezes aí a gente também só tem é, o, o CGzão do... Tipo, a gente não, não tem muita ideia exatamente né, do que, que é o jogo exatamente, parece... Disseram que é de mundo aberto, né? A gente consegue imaginar classes ali e lutar contra com vampiros. vampiros. É. Mas ainda, né, tem, tem um tempinho. Uh, como é o nome daquele que chamou muita atenção, que é lindíssimo, que apareceu na... Não, 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 não é o Yuden. O Yuden é lindíssimo, de fato. Não, mas eu tô pensando no... Não quero um pixel art com uma iluminação linda, 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 Replaced. Era ah, isso? sim, 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 é o, o, o que eu acho, o que eu, eu acho que foi o jogo mais bonito que eu vi durante toda a E3, que é o, o Replace, aqui, Replace, achei. Ele tá pra 2022, uh, Xbox S e S, né, uh, e PC. Nossa, e, e esse jogo ele lembrou bastante aquele sci-fi que foi anunciado algum... algum Last Night. Dois. Last Night. Lembrou, e até o, os devs de Last Night foram e colocaram... Um gif no Twitter, eu acho que justamente só pra... Só para tipo, dizer a gente tá aqui ainda e coisas assim. Mas uhum. esse Replaced, nossa... É, mas quando, quando você falou que a data desse Replaced tá longe, 2022. né? 2022, não tem nem ah, data, tá, só ano. Não tem nem data ainda, tá. Coisas que vão sair esse ano, né? Que a Microsoft mostrou lá. Era o Forza Horizon. Uhum. O Hades tá chegando, acho que é em agosto, pra Xbox e Playstation. E no Xbox vai estar tá no Game Pass. 13 de agosto. 13 de agosto, muito obrigado. Psychonauts ah, 2. Psychonauts 2 é agosto também, né? Agosto, meu Deus, agosto vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa. Nossa, e, óbvio, o Psychonauts 2 é justamente um que a gente sabe exatamente o que é e é exatamente o que eu quero. Exatamente, eu concordo 100% <risos> com você. É, e ele, ele é um que vai estar tá em tudo, mas no Xbox vai estar tá no Game Pass. Uhum. Uh, Outer Worlds 2, eles anunciaram mas, tipo, um trailer até meio zoando o fato de que, ou... Oh, a gente anunciou agora, só tem nome, sabe? Tem logo só, não tem nada ainda. Então esse aí vai, Ai, que vai demorar muito. Eu, você falou Outer Worlds 2, na minha cabeça veio Outer Wilds 2. Daí eu fiquei, não, meu não. Deus, como que eu perdi isso? <risos> é, mas é, o Outer Wilds parece que vai ter DLC, você viu isso, né, Rick? É, a Ana Porno vai fazer uma, uma apresentação dia, acho que 22 de julho, é. se não me engano... Eu acho é, que é isso mesmo. Eles vão fazer uma, uma direct deles, talvez eles apresentem coisas interessantes. Uh, mas aí a gente viu o multiplayer do Halo, parece que tá voltando pra um multiplayer estilo mais clássico ali. Uhum. Uh, show. La Yakuza Like a Dragon teve Shadow Drop já direto no Game Pass ali, então também legal. O Back for Blood também, a gente tem data de lançamento agora, né? É no... 8 de outubro. Outubro vai estar tá no Game Pass também. 
Uh, então, assim, pô, é, foi, uma, foi uma boa coletiva e eu acho também uma coletiva que só reforça que, ou, oh, muito bom Game Pass, essa é a nossa, é a nossa, vamos dizer, a nossa cartada é essa daqui, né? Uh, assinem, o, assinem o Game Pass Porque tem muita coisa boa lá desde o primeiro dia E pra quem gosta Battlefield 2042 também Outubro, dia 22 de outubro Mas esse não vai estar no Game Pass Não, 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 não. Ah, tá. Aí a gente vai pra, pra Square Square é, Que né a gente viu lá o Guardiões da Galáxia Sim Que é Ele um existe. jogo Ele existe É um jogo O que você que 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 achou, Teixeira? Cara... <risos> Sei lá, sabe? A Square tá num rolê meio estranho às vezes pra mim, sabe? Tipo, uh, talvez o Strangers of Paradise, que eu não joguei ainda, tenha sido a coisa mais interessante ali. Se bem que o, o Hitman Sniper lá, eu acho divertido, mas não sei se é algo que, porra, chama multidões, sabe? Uhum. Você chegou lá. a ver alguma coisa do Guardiões, Rick? Eu vi uns, uma, uns acho que uns trechos do trecho. <risos> <risos> eu não vejo o trailer inteiro. É muito trailer, gente. E o Guardiões da Galáxia não é uma coisa que me interessa muito, mas eu, o pouco que eu vi parecia muito simpático. Eu acho que eu não tenho interesse no filme, por exemplo, mas eu acho que eu teria interesse no jogo. Que é um tipo de personagem de universo que eu acho que funciona muito bem em videogame, sabe? Uhum. É, mas, mas como que ele vai ser? Ele vai ser tipo o, o Avengers? Cara, não, ele é single player, você só controla o Star-Lord. É... E assim, ele parece que tá lembrando um pouco o Binary Domain. Porque você tem diálogos com o resto dos Guardiões, e aí depende do que você escolhe de diálogo, eles gostam mais ou menos de você. Uh, você fica escolhendo o... as habilidades que eles vão usar no meio da batalha. Pareceu, pareceu meio honestão, sinceramente. <risos> e por que, que o Benzeta Sil falou que tem o Serginho Rondiakov, ah, que é o cabeção? Porque olha a cara, olha a cara do Star-Lord no jogo, é igualzinho o cabeção. <risos> ah, nossa, é verdade. <risos> é maravilhoso. É, cabeção. É, mas tipo, sei lá, apareceu legal, sabe? E esse aí também sabe o que é? Setembro, outubro, né? Sai logo mais. Outubro, de, dia 26 de outubro. Mas eles anunciaram agora... É porque eles, tipo, tava em desenvolvimento há um tempo já, e aí anunciaram pra já lançar. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto uhum. desse ciclo menor, assim. Parece, parece honestão. É um jogo que vai sair pra PS4 e Xbox One também, não é um jogo só da nova geração. Então, até por isso, tipo, ah, é, é um bonito que você olha e fala, é um bonito, mas não é bonito como o Ratchet Clank, né? PC também, PC também. É que quando eu quero dizer, né, tô pegando ali o que tá nivelando por baixo, sabe? Justo. Mas, tipo, pareceu, pareceu que tem coisas legais, sim. E o diálogo parecia engraçado também, bem na vibe dos filmes do Guardiões da Galáxia. Uh, é, o Rickard tá lembrando que vai sair pra Switch, mas pra Switch eu acho que é só via nuvem, se eu não tô enganado. Pelo menos no Japão é via nuvem que esse jogo vai sair pra Switch. Não sei o que, que eles estão fazendo no Ocidente, mas eu acho que é só via nuvem, o que significa que não vai ter no, no Brasil, eu acho. Mas aí, né, eu acho que a gente teve o... Final Fantasy Origin Stranger of Paradise que é o, o jogo de ação do pessoal de, da, da Team Ninja meio que no universo de Final Fantasy 1, que foi um trailer que, cara eu, eu mencionei, eu reassisti depois e eu ri sozinho da quantidade <risos> de vezes que é, eu vim matar o caos, caos eu só quero matar o caos, ali está o caos, esse é o castelo do caos eu virei o caos <risos> Não, é... E é justamente aquele personagem bombadão, assim, genérico, Mano. que é, o, é, é a representação de personagem genérico masculino de 2000, sei lá, de 2015, né? 
Nossa, Nossa eu botaria tempo. que é o 2012, 2013, <risos> sim. Parece que tá uma década atrasado o design desse personagem. É e é bizarro, porque Final Fantasy 1, óbvio, né? É, tipo, você tem já, pelo menos, as concepts e é tudo umas coisas grandiosas, espalhafatosas, coloridas. E eu joguei a demo, eu já adianto o seguinte. É feio bagarai o negócio. É uhum. muito feio. Mas é divertido pra caramba de jogar. É, isso ele é, sabe? Ele é muito... Eu terminei a, o Trial... O Trial é exatamente aquele castelo e até você derrotar o Gardand e acaba o, o jogo ali. Que a gente presume que é meio... Como o Final Fantasy 1 tem viagem no tempo, deve ser um lance que você mata o Gardand ali. E aí vai rolar uma viagem no tempo e aí você vai estar tá em cenários mais abertos e tal. Mas assim, é meio impressionante. É um design de personagem muito sem graça. Mano, é um, é um maluco bombadinho de cabelo raspado padrãozaço, assim. É tipo, a roupa pelo menos dele, né? Aquela que a gente vê ele usando a long shirt... É, logo, assim, dois segundos não tá mais vendo aquilo Porque você fica trocando de equipamento toda hora é, Toda hora você tá pegando loot diferente E isso reflete no personagem Mas, ou, oh, o sistema de combate tá bem legal Porque o sistema de combate você é, Põe os jobs de Final Fantasy Você ganha job point pra ficar abrindo novos, novos atributos Nesses jobs e eventualmente você abre a, a versão avançada da, daquele job Se eu não me engano... Acho que foi algum roteirista, algum criador do jogo falou que, ah, eu queria contar a história de um homem bravo, homem com raiva. Foi o Tetsuya Nomura que, é, que falou sim, isso. Foi o Tetsuya Nomura. É, é. E tipo, eu fiquei pensando, gente, mas assim, a gente tá contando essa história faz mais de 30 anos em vídeo. Mas não do jeito que Tetsuya queria fazer. Mas assim, aí tipo você... E aí ele tem um lance em que uh, você tem as habilidades dos seus jobs e você pode ter tipo dois jobs pra ter... para mudar rapidamente entre eles. E tem um lance de você querer mudar pra ganhar uma esquiva a mais. Tem um lance de você quebrar a defesa do inimigo pra poder executar ele direto e recuperar MP. Aí você tem o job de magia. E aí você tem acesso a todas as magias ali. Tipo, Fire, Fira, Firaga, quanto mais se carrega. Blizzard, Blizzara e Blizzaga, quanto mais se carrega e tudo mais. O sistema de batalha tá realmente divertido o que eu joguei ali. Tipo, esse trial tá... tá o combate tá da hora. É, e tem estratégias diferentes pra inimigos. Por exemplo, você encontra essas... Acho que eles chamam firebombs mesmo, que são os bichos que são umas, umas bolas de fogo, os inimigos. E você pode bater neles até eles morrerem. Mas você tem uma habilidade que seria o parry, que se o inimigo usa uma habilidade, você suga essa habilidade e pode usá-la em quantidade limitada. Então se esse bicho de fogo taca o fogo em você e você suga o fogo, você pode atirar de volta nele e se você atira de volta três vezes, ele cresce o suficiente até ele explodir e ele morre de uma vez e ele explode e mata os inimigos ao redor. Então assim... A luta tá na hora, mas é muito sem graça o visual, porque não só o design dos personagens, especialmente do protagonista, né, que tem um nome muito de protagonista, né, ele é o Jack, né, esse Caralho. nome... Caralho! <risos> esse nome impactante. Mas além disso, é, o, o ambiente é muito sem graça, é um castelo cinza marrom que parece que era o um jogo de Playstation 3 que a gente via o tempo todo lá em 2010, sabe? Não tem... É muito estranho o quão feio tá esse jogo, na boa. É, Mas ele, ele tá é longe meio, de sair. Ele é meio que um, um Devil May Cry, sei lá, tipo, parado no tempo, né? É, você diz em termos de visual, assim, né? Em é... tudo, em protagonista, em visual, em tudo. <risos> é porque a batalha realmente lembra mais a Jinyo, eu acho, é, hum, do, tá. que, do que Devil May Cry. Mas é, não, é, o visual é... Putz, é, é, é... Tá muito ruim, tá muito, muito, muito ruim. Além desse nome, né? Stranger of Paradise. É... 
Não sei, qual parece... que é a relação disso com Final Fantasy, gente? Ainda mais origem. Quando se fala origem de Final Fantasy, você lembra do, do cristalzinho, da musiquinha. Da, da... Tipo, porque aqui isso não tem nada a ver com Final Fantasy. Então, é, é porque no mundo de Final Fantasy 1, né? Tem até o Garland ali. É, e tem os Guerreiros da Luz, né? Você é um dos Guerreiros da Luz. E eu, eu, eu tenho uma hipótese, né? Eu já falei. É porque tem viagem no tempo, Final Fantasy 1. E o Jack tá dominado pela raiva, né? Ele quer matar o caos. Então eu acho que vai rolar a viagem no tempo você vai descobrir que o próprio Jack consumido pelo desejo dele de matar o caos ele é o próprio Garland e ele que vai virar o caos e ele tá preso num ciclo batendo ele Ué, mesmo. mas ele não fala isso no final do trailer? Ele fala, I became chaos Esse é o Garland, o Garland ele quer virar... Mas não é o mesmo quer... cara que fala? Porque é a mesma voz. É o Garland que quer virar o caos Daí no final aparece o Mickey e você descobre que você é a <risos> oitava encarnação do, do, do 13, que por sua vez aparece no Kingdom Hearts e daí vai, né? Mas seriamente, assim, o combate tá da hora, tá, a, o trial tá disponível pra, é, no Playstation 5 e aí tem um... você responde uma enquete depois, aí tinha lá... É, é sempre assim, sabe... Nada satisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito, muito satisfeito. Aí, era, o que, que você achou do gameplay? Botei lá, muito satisfeito. Aí, o que, que você achou do visual do cenário? Muito insatisfeito. O uhum. que, que você achou do visual dos personagens? Muito insatisfeito. Então, gente, responde façam a sua enquete. Porra, façam sua façam parte. sua parte, exatamente. <risos> é. Vamos mudar o visual dessa porra aí. Até tinha, tinha lá no finalzinho, assim, uma caixinha pra escrever mensagem. Eu escrevi, ó, adorei o combate. Quero mais cor nesse jogo. Não, <risos> a ainda mais que, que eu mandei pra eles. É super incongruente, né? Você tem, assim, tipo, uns, uns parceiros ali do, do seu do, do protagonista. Sei lá, poderiam estar, assim, tipo, numa... Num, uh, grupinho do BTS, o, gru, o grupinho das LGBTQ. Daí, de repente, você tem, tipo, o protagonista lá, tipo, o bombadão padrão da academia top, topzera, sabe? Tipo, uhum. assim, no, essas pessoas, elas não andam juntas. Não faz <risos> Como não, cara? Alexandre de frota, cara. Uh, e é engraçado nesse trial, os companheiros não fazem nada no combate nada, eles só atrapalham você mas enfim, é um trial né o jogo é 2022 só uh, mas sei lá, foi isso e aí também eles vão relançar né uns, nos seus gráficos mais ou menos originais, Final Fantasy 1 a 6 todos vendidos separadamente os sprites dos personagens são um pouquinho diferentes mas é porque, tipo, aparentemente eles querem replicar o que você via quando você tava jogando uma CRT. Eu não sei, não gostei muito dos novos sprites, é, mas ainda assim... E eu tô mais curioso pro preço. Quanto que eles vão cobrar por jogo individual? Quanto a Square vai cobrar no Final Fantasy 1? Palpites. 50 dólares. <risos> certeza. Não, eu acho que eles vão cobrar menos, sei lá, uns 30 dólares. Não, que também 50 dólares. Bem absurdo. Já, já é antigo o suficiente pra, pra uma galera nunca ter visto, nunca ter jogado. Eu nunca joguei. É, e eles vão considerar como um jogo novo. É que pra, assim, pra mim, pra mim tinha que ser 30 dólares todos. Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. <risos> Tudo junto. Tinha que, ser, um é, tinha que ser todos. Mas é, sendo, sendo a Square, não duvido nada que vai ser, tipo, cada um de 30 Cara, a 50. Cada Final Fantasy que tem no celular é, é um preço de, de, acho que é 50 reais cada jogo no celular, atualmente? É. É, tipo... é então é... É. é. Tô tentando pensar se teve alguma outra coisa. Depois disso, acho que é Nintendo? Nintendo. Teve... Teve aquele Future Games, alguma coisa, que teve algumas coisas ah, legais, sim. né? Eles mostraram uh, o Immortality, o jogo novo do Sam Barlow, 
que não tem muita coisa, né? Você não. tem, uh, você teve ali só um teaser basicamente, mas já tem uma ideia parece muito legal, né? Eles já deram um pouco do tom assim da vibe do jogo. É super lintiano, eu amei isso até porque você tem um uh, um roteirista ou uma roteirista, não lembro agora, que trabalhou uh, no em dois filmes do Lynch, na né? Estrada Perdida e eu acho que o como chama aquele de guerra, eu não lembro o nome, não assisti esse daí. É, inclusive você tem três roteiristas né, que trabalharam em coisas grandes assim, né, para cinema, para TV Teve, tem um roteirista ou uma roteirista de Eu Robô é, enfim, assim, tipo, é uma equipe que parece muito talentosa né, e considerando também o Sam Barlow dá para esperar alguma coisa muito legal assim, em FMV é, mas a ideia é que, que pelo menos o jogo me pareceu assim, né, tipo, presumo que você vai ter que é, investigar a morte, o desaparecimento, um mistério em torno de uma atriz que fez três filmes no passado, né? Você tem, você tem até as décadas, um eu acho que nos anos 70, um nos anos 80 e um em 2000, ou 99, acho 99, na verdade. Só que esses filmes foram perdidos, nunca foram publicados e, tipo, enfim, tem um mistério em torno disso. Uh, e pelo que eu, assim, tipo, uh, eu imagino, né, considerando que é um jogo do Sam Barlow, um jogo em FMV... Você vai ter que ver, talvez, trechos desses filmes ou trechos de background, né? De bastidores desses filmes, umas fitas perdidas, provavelmente, né? E vai ter que tentar entender essa história, tentar descobrir esse mistério por trás dessa personagem, desse, dessa atriz. E, provavelmente, você vai ter que lidar com uma fusão entre a, a atriz e as personagens, sabe? Tipo, tentar identificar o que, que é a personagem, o que, que é a atriz. Provavelmente ele vai fazer uma brincadeira com essa coisa da, das personas, dessa, dessa figura misteriosa, o que já me deixa muito intrigado, né? Porque daí já, já vai muito pra her story, e mesmo o Telling Lies tem muito disso, assim, de você ver aquele personagem, mas não entender exatamente uh, o que, que ele tá representando, se ele tá fingindo, se ele tá falando a verdade, se é uma, uma personagem dentro da personagem, sabe? Então, uh, o Sam Barlow faz isso muito bem, ele brinca muito com essas ideias e, e já me deixa muito empolgado porque eu, eu amo jogos FMV e a gente vê muito pouco disso, né? Especialmente na E3, é muito raro a gente ver um jogo em FMV na E3. Então, por mais que tenha sido uma coisinha, sabe? Tipo, só um teaserzinho ali, já, já deu uma vibe muito, muito intrigante, sabe? Que eu, que eu gosto uhum. muito. Ele é 2022, é isso, Rick? 2022, ele não tem data, mas é chutado pro ano que vem mesmo. O pessoal tava falando aí do... A gente esqueceu do Babylon's Fall. Eu não sei se eu tenho qualquer coisa pra falar do Babylon's Fall. É. é eu, eu gosto do visual dele, parece meio, sei lá, meio pintura, umas coisas assim. Mas é caótico também demais, né, parece? É, não sei, não sei. Não, não sei se me, me pegou muito ali, assim. É, ah, é verdade, o Lucas não tá lembrando que ele é um jogo live service agora. É verdade, é verdade. Ah, e só uma coisa que eu acho que a gente passou batido antes de a gente entrar na Nintendo rapidinho, que eu achei um dos jogos mais bonitos, eu tô muito animado pra jogar, que é Inscription. Parece ser super interessante. Ele, ele é aqueles jogos que misturam, parece que mistura algumas coisas, né? Parece que ele mistura Deck Builder com... com... Ah, isso é da, na, na Devolver, né? Isso, com um, um, meio, um rolê meio Escape Room, né? Uh, parece um pouco The Room, e tá com um, 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 uma direção de arte super interessante, super interessante, uh, um clima muito legal, então assim, foi um dos jogos que eu fiquei muito, caralho, eu quero jogar esse negócio muito, cara. Porra. É do criador de Pony Island, né, que é um jogo uhum. já, não exatamente metalinguístico, mas é um jogo né, que quebra a quarta parede, brinca uhum. com a ideia de você estar jogando um jogo em si, né. É metalinguístico parece... isso. É, né, é. Uh, e, e parece que esse jogo vai fazer a mesma coisa, né? É a impressão uhum. que deu, assim. Que, uhum. 
de diversas, diversas maneiras. É, coisas que me chamaram a atenção, tem um jogo chamado Silt, que apareceu, acho que foi na PC Gaming Show. É um jogo Silt? preto e branco, que é, é um jogo aquático, pelo que eu entendi. Como é que é? S-I-E? S-I-L-T. Ah, sim. Ele lembra bastante o primeiro... Ia falar o primeiro, Inside. O Limbo, né? <risos> ele tem um que de Limbo. A verdade é que ele parece... Eu até brinquei quando a gente tava vivo que... Em vez de um cinematic platformer, ele é um cinematic swimmer. <risos> ele parece um pouco isso. Tipo, parece ter um lance de você poder, né? Controlar seres diferentes de alguma forma. Mas parece que é tudo embaixo d'água. É, talvez um pouquinho assustador, né? Você tem bichos gigantes em certos momentos e coisas assim. Mas eu... Curti a, a, a vibe desse jogo. Você consegue ver se tem data de lançamento, Teixeira? Consigo. Silt. Esse Silt, ele, ele me soou como o jogo da... Quando era Xbox Live Arcade, sabe? Você é, lembra? tem um quê disso, assim, de... Ah, os jogos vindo no Summer of Arcade, né? Aí vai sair Silt, alguma coisa assim. É Q1 de 2022. É, ele me soou um pouquinho, tipo... Uh, eu, eu achei interessante, mas ele me soou como um jogo que a gente veria uns, sei lá, quase... Oito, dez anos atrás, sabe? Uhum. É. Ah, tá, mas você vê isso como negativo? Eu vejo como positivo, não, não sei porquê. Não, não vejo, não vejo como uma coisa negativa, não. Eu acho interessante. É... Mas eu não, eu não fiquei mega empolgado, assim. Mas eu achei, achei interessante. E um outro jogo, eu acho que esse apareceu na PC Gaming Show. É um chamado Mecha Jammer. Que me parece... Eu senti uma vibe nele de... Shadowrunner. Hum. Sim. É, ele Caralho, que bonito. Ele Puta parece muito pariu. legal. Ele mistura também visual 2D com, 3, com cenários de 3D, mas tudo com uma, uma abordagem muito low, uh, low, low poly, né? Tipo uma coisa... Na verdade não é nem low poly. É, é como se fosse tipo a gente estivesse vendo um jogo 2D, só que 3D mesmo. Assim. Tipo, tudo lembra bastante pixel. Ele, ele, às vezes ele remete até umas coisas meio voxel, sabe? Tipo cenários meio voxel, assim. Ele parece bem interessante. Ele parece quase a estética HD 2D que a Square tá fazendo, só que aplicado a um jogo isométrico. Não sei se, se, isso, se isso ajuda, assim, a, a, ter, a visualizar. Pra quem, né, tá vendo a versão gravada, a gente recomenda dar um pause e vai procurar esses vídeos, que eu acho que vai dar pra ilustrar muito melhor, claro. É, mas esse jogo aí, eu, eu sei lá, achei interessante. Ele, eu acho que ele é 2022 também? Uh, ele é... Dois, não, não tem nem data ainda. Coming Soon, Coming Soon. Esse aí pode ser que, que então seja... Não demore tanto assim. Uh, e deixa eu ver se tinha Pera, algum Pichu outro. Moreno lembrou um que, caralho, foi um jogo que eu fiquei muito, muito chocado. Gloomwood. Que hum, também apareceu na Devolver. É que, um boomer shooter, não é? É, é, é. Que, um inclusive. Boomer shooter, <risos> que, inclusive, é, por conta disso, eu fui atrás e aí o Lucas do Nautilus falou assim: cara, se você gostou. Joga Ultra Kill. E ontem eu baixei e eu joguei durante 4 horas sem nem perceber. É maravilhoso Ultra Kill. Eu tô. A New Blood é meu, meu novo estúdio favorito. É isso. Ah, o Alex tá até lembrando aqui que esse Mecha Jammer tem demo na Steam. Quem quiser. A Viana uh. também lembrou disso ali. É, o Gloomwood, ele, ele é. Ele é muito mais inspirado em RPGs, né? Tipo, em Immersive Sims, na verdade, né? Ele é um Immersive uhum. Sim com essa, esse, essa estética de jogo de, da virada do milênio ali. Então, você tem uma coisa bem... Uns um, um cenários mais rudimentares e tal. Mas é que justamente, como o Heitor mencionou ali, o, o Boomer Shooter, ele, ele tem essa vibe, né? Tipo, de, de shooters antigos. Mas ele, ele pareceu bem interessante mesmo, justamente por ter essa pegada um pouco mais é, baseada em Immersive Sim e, e também por ser... Um, ter um... 
uma coisa meio steampunk, né? Ele tem um, um cenário, assim, meio de época. Ele não é só ação, tipo, tiroteio des, desenfreado, que é o que essa leva de boomer shooters tem trazido, né? Que eu não gosto muito. É, eu prefiro quando é uma coisa assim mais cadenciada, quando tem uma coisa mais, sabe, tipo, tem uma, uma atmosfera. Fica longe de, de Ultra Kill, então. É, é, não, esse jogo eu não ligo. Esse jogo tem demo também, Gloomwood. Uhum. De, de acordo com o Alex. É, um que eu sei que eu e o Rick estamos bastante animados, já tá anunciado há uns anos, mas teve gameplay, é o Songs of Conquest. Sim. Que é um jogo é, admitidamente inspirado em Heroes of Might and Magic, também com um visual Mas, especial, muito... Especificamente muito... o 3, uhum. que é de 99, né? Eu acho que é isso. E esse aí teve mais gameplay, parece muito, muito legal. Uh, o Rigobelli lembrou no chat agora, né? Que a gente viu mais do Summer View, que é de uma das pessoas que era da Play Dead. Uh, saiu da, da Play Dead faz uh, uns anos... Que fez, e inclusive, aí, o Inside, né? O, o Inside, é. Eu, eu, eu acho que ele saiu depois do Inside sair. Agora eu não me lembro exatamente o Santos do Inside sair. Mas Somerville pareceu intrigante, eu diria. Pareceu Guerra dos Mundos, né? É, porque parece ter uma coisa, né? De algo acontecendo no mundo e, um, e uma família. E o que tá acontecendo com a família. E o que tá acontecendo na casa deles, né? E coisas assim. Uh, eu acho que isso, assim, dá um, dá um exemplo de como... Foram as coisas menores que realmente mais empolgaram, porque eu acho que são esses jogos que a gente tá lembrando um a um e ficando, meu Deus, esse aí pareceu muito legal, né? Esse aqui uhum. também, esse aqui também. Comparado às coisas que seriam, que seriam maiores, né? Eu, eu na, tenho na, na PC Game... Gaming... Como chama? PC Gaming... Show. PC Gaming Show teve também o brasileiro, né? O paulistano Dodgeball Academia. Ah, é. Parece que o Juno legal. É, fez coisa pra ele. Ah, que legal. É uma galera muito talentosa, né? O pessoal da Pocket Trap. Eles fizeram o Nindin, eles são os criadores, inclusive, do desenho animado, né? Que passa na Cartoon Network, junto com o uh, Ivan... Ivan alguma coisa, que é um animador. Eu não lembro o nome dele inteiro agora. Mas ele, uh, ele, eles estão juntos, né? Trabalhando no Dodgeball Academia, que tem tudo também pra virar um desenho animado da Cartoon Network. Assim, é um, um tipo visual uh, de, de character design, né? Um estilo, assim, meio... Assim como o Ninjin, né? Meio inspirado uh, em desenhos japoneses, né? Em, em, em mangá e anime. Só que com uma pegada Cartoon Network, assim. E, e, e tem uma coisa meio brasileira por trás desse, de, de, desses personagens. Dessa, é, é aquela coisa bem antropofágica, né? Da, da, da criação brasileira. De pegar o que vem de fora é, e dar uma roupagem brasileira, sabe? Tipo, e dar uma, uma, uma cara brasileira. Tipo, o produto final acaba sendo uma, uma fusão, né, de, 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 de estilos e tudo mais. E ele parece muito legal porque ele é... Ele lembra aqueles jogos da Camelot, né, que é um... Que era... Que fazia um... Eu acho que a Camelot fazia, tipo... Não tinha um RPG da Camelot esportivo pra Game Boy? Não é o da própria, o do Mario, que é o Mario Golf com RPG lá? É, o Mario Golf com RPG, isso. Ele tem... Ele parece ter bastante da, da, dessa pegada do Mario Golf antigo, uh, que tinha historinha e tudo mais. É, só que ele se passa numa academia, né? num, num colégio, numa universidade de queimada. Então, é, você tem essa, essa vivência dentro da, da escola, tem histórias e tudo mais. E, só que as batalhas, entre aspas, né? na verdade, são partidas de queimada. E daí você tem desenvolvimento de personagem, você tem habilidades, você tem árvore de habilidades, enfim, você tem uma coisa mais complexa de RPGs. É, só que tudo isso dentro dessa temática de queimada, dentro dessa temática de escolar, sabe? Ele parece muito legal. Óbvio que a gente tava né, só pegando alguns destaques, mesmo nesses eventos, tiveram outras coisas que chamaram atenção, como o Rick falou, o Dodgeball Academia, uh, teve o, 
aquele Lake, Lakeburg Legacy pareceu interessante. Uh, aquele Tiny King, que é meio Pikmin, também pareceu ah, interessante. Ah, parece muito legal, eu adorei esse. É, teve um que não apareceu muito, mas eu gostei. É, como é que... É, Chernobylite é esse? <risos> 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 um, Minute of Islands é um que já saiu agora. Saiu acho que durante a, a E3, também parece, parece bom. Uh, tem algum outro que vocês querem destacar de cabeça? É, Cruising Blast. Cruising Blast. O <risos> que, que é Cruising Blast? Eu não tô ligado. Não o jogo mais importante da, da, do Direct da Nintendo, gente. Cruising Blast? <risos> é o jogo é. mais relevante que a, que a Nintendo mostrou. Mas... Ah, é o jogo de corridinha que parecia legal mesmo. <risos> é que ele, é? Ele, ele é baseado ah, no, nos Cruising USA, Cruising World, Cruising não sei o quê. Uh, só que, tipo, é muito... Uh, tá doidaço. Nossa, e é baseado no arcade. Agora que o, o, o Heitor colocou o vídeo, é baseado no arcade. É tipo, corridinha baseada nessa série Cruising, só que loucão, assim, os carros explodem, voam, você sai voando, tem um, tem tipo, você pode usar, correr com um unicórnio, dinossauro, <risos> o ônibus de dois andares inglês, é muito idiota. Mas pareceu divertido, não pareceu? <risos> pareceu divertido, mas pode ser um lixo também, não, sei, não tenho certeza. <risos> não dá pra saber o que vem por aí ainda. <risos> Sim. <risos> Uh, mas e você? A gente já vai falar de Nintendo, eu tô me perguntando de geral mesmo. Ah, de geral? Uh, putz. Putz. Puta, com certeza vai ter coisa que eu esqueci, né? Ah, sim, sim, é com inevitável. Certeza, a gente, né? Não só a gente tá fazendo um bem bolado, como a gente tá vindo direto da, das transmissões. Uhum, <risos> Estávamos é, é. ao vivo até ontem ainda, então. Um, Nintendo, né? Acho que eles começaram com o um novo personagem de Smash, é o. Eu esqueci quem de Tekken que é. É o. É o Jin. Jin. É o Jin. Pô. Achei sem graça. Ah, <risos> Sabe? <risos> não, não é o Jin, é o Kazuya. Kazuya. Kazuya, mais sem graça ainda. Não é Jin, é, seria não é mais Jin legal. Kazuya o nome dele? É, não, então, é que o Jin é, é o filho do pai Kazuya. Ah, é, pode crer. É, pode crer. Heihashi é o avô, Kazuya é o pai e o Jin é o filho. E ah. aí o Jin tem os gene demoníaco, aí todo mundo se joga no vulcão e todo mundo vive feliz, triste pra sempre. Kazuya. Mas é, não sei, vocês acharam sem graça também, não acharam? Sim. Eu não, acho que eu não vi esse aí. Eu, eu não ligo pra Smash tem um bom tempo já. Ah, ok, ok, ok. Ah, tá, não, é Smash, tá, eu não, também é. não ligo, não. Uh, aí a gente teve o anúncio do Metroid Dread, o novo Metroid 2D do pessoal da Mercury Steam. Primeiro Metroid que eu fiquei animado de jogar, hein? Olha lá. É, eu também gostei, também fiquei empolgado. É assim, eles já fizeram um trabalho excelente no Metroid de 3DS, que eles fizeram que era um remake do 2. É, eu gosto muito daquele Metroid, acho que eles mandaram muito bem naquilo. Então, animado para que eles simplesmente estejam fazendo um novo Metroid. E sai esse ano, né? Sai em outubro desse ano. Então, uhum. tá, tá logo ali. Aliás, a Nintendo tá com, tá com coisas, sabe, para esse semestre. Porque já tava anunciado, claro, mas o novo Mario Golf sai, acho que em julho. Falta, falta pouco tempo, afinal a gente já tá na metade de, de junho. Claro, né, que teve lá o Breath of the Wild 2. Foi pouca coisa do Breath of the Wild 2. Eu realmente achei que Breath of the Wild 2 seria o destacão lá da, da Treehouse. Depois a gente vê gameplay... É, não foi o caso, mas a gente pôde ver algumas das coisas A gente passou uma hora especulando ao vivo <risos> Do que raio está acontecendo ali no, 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 no Breath of the Wild 2 Eu ainda tô com a teoria de que vai ter viagem no tempo De que vai ter um mundo no passado no qual todas as ilhas são voadoras E talvez a gente encarne no corpo de um, de um herói Link do passado E tenha presente com, com o chão mas, mas não sei, não sei, eu ainda acho que é uma, é uma possibilidade o uh, que mais que teve Nintendo? Ah, é novo WarioWare. Novo WarioWare pra esse ano também. Eu acho que é outubro também o WarioWare. É... 
tão animado pro novo WarioWare. Eu acho que é dezembro ou novembro o... Dezembro ou novembro que teve o Advance Wars lá, que como eu falei, eu achei meio feião e... Infelizmente, 60 dólares é o Advance Wars 1 e 2 com aquele remaster visual. Uh, dezembro, 3 de dezembro. Dezembro, dezembro, né? E aparentemente o WarioWare é setembro, não outubro. Setembro. Uh, a gente teve a data do Shin Megami Tensei, também é setembro ou outubro, se eu não Novembro. Novembro. novembro, falei? falei? É, <risos> novembro, setembro. dia 12 de novembro. 12 de novembro, Shin Megami Tensei 5, a gente teve a data dele. Então assim, né, pô, se você pegar de agosto a dezembro, tem... Bastante coisa saindo, assim, pra, pra Switch no Como no assim geral, você não né? vai falar o jogo mais legal que apareceu lá e já tá praticamente pra lançar? Qual? O Mario Golf Super Rush, cara. Ah, eu, eu mencionei agora há pouco. É? Dia 25 é já de tava junho. anunciado também, mas é... Ah, é junho, né? É, junho. 25 ah, de é... junho, amanhã. 25 de junho, conhe... também conhecido sabe como que é? Semana que vem, um dia depois do seu aniversário. Exato. Pô. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem quiser me dar Mario Golf de aniversário, eu aceito. Tem o Fatal Frame, que na verdade é, um, é uma remasterização, não é? Então, no Japão anunciaram um novo novo, eu acho. Mas o que eles mostraram é aquela versão que já tinha no Wii U, não era? Wii U é Denzel of the Water, como é que é o nome? Maiden é... of Blackwater. Maiden of the... É, viu? Eu acertei o nome de primeira. E aí, eu sei que não é exatamente a nossa praia aqui, Mario Party, né? Vai ter um novo Mario Party que tem tabuleiros do Mario Party original. Porém, o que eu acho que vale chamar a atenção é que é um jogo da Nintendo que será traduzido para o português do Brasil. Mas por que só Mario Party? É, tipo, eles estão fazendo um teste, será? Eu acho que é o primeiro de muitos, e Mario Party é um jogo que criança joga, né? E criança tem menos chance de saber inglês do que um adulto. Então, é, mas também... Sentido... É, é, é. Mas não, não, deixa eu perguntar. Não sei, eu achei, eu achei curioso. Porque assim, tipo, eles... eles a Nintendo é, lança coisas específicas pro mercado português, né? De Portugal. Mas eu acho que eles não, não traduzem... É, porque faria sentido, sabe, tipo, o que que são, você tem é, é, coisas específicas da, da, da língua portuguesa brasileira e da língua portuguesa portuguesa mesmo, né, portuguesa, mas, sei, por que, por que eles, não, eles estão demorando tanto para investir nisso, sabe, tipo, tem mercado, tem tanto consumidor, nosso brasileiro é, é, tem uma marca para gostar de, de, de empresa que não tá nem aí para brasileiro, é, é nintendista, uhum. né, tipo, é impressionante como eles demoram para fazer isso, mas bom, bom que, que eles estejam... Fazendo, né? Torna o um jogo mais acessível, porém custando 300 reais. Só que daí, daí fica um pouco mais complicado. Né? Torna mais acessível pra quem pirateia, não é? Torna mais acessível <risos> pra quem tem dinheiro. É, quem pirateia vai ter lá o um jogo de graça e por traduzir. Dá pra piratear o Switch? Tá, já faz tempo. Ele é Olha, gente, tá, então tá aí. Tá aí minha, minha oportunidade pra comprar meu, porque é meu primeiro Switch. <risos> eu tenho um, um que eu fiquei curioso, eu queria saber a opinião de vocês. Eu só queria mencionar uma coisa, assim. Teve outros hum. jogos traduzidos pra português de Portugal, mas pelo que eu vi... Português de Portugal se ferrou nessa, porque a versão europeia do jogo vai ter o português brasileiro também. Ah, é? é uh -huh. Eu acho que Brasil chegou ali pra acabar com os raparigos e raparigas. E é, mas é porque o Brasil agora. também é um país muito maior, né? Tem muito mais... <coughs> o mercado de games no Brasil é muito maior do que o mercado de então, games em Portugal. Então, o Brasil é maior. O mercado de Nintendo é maior no Brasil ou em Portugal? Eu acho que é maior no Brasil, cara. O Brasil, por é. mais que a gente tenha uma série de problemas econômicos e tudo mais... É... Se você pensa em, em geral, assim, tipo, o único mercado, sei lá, pra onde que, 
que o Brasil é muito pior do que em Portugal, é de vinho. <risos> Mas, uhum. em geral, gente, o país ele, ele tem um mercado consumidor muito maior do que de Portugal. É só porque tipo o mercado brasileiro, apesar de tudo, é muito pequenininho, né? O mercado que compra legalmente. Tanto que a, a Sony, por exemplo, né, teve aqueles slides lá que eles compartilharam e o Brasil tá tipo, junto de resto do mundo, junto da África inteira, junto de, de maior parte da Ásia e tal. A gente era somando com todas as outras regiões... América Latina inteira, a gente era tipo 10%, sabe? Então a gente, a gente esquece que a gente é bem pequenininho, na real. Nesse sentido, né? A gente é grande de tamanho... E de burrice. De, de coração de burrice, definitivamente. Uhum, uhum. Mas é, eu, assim... Eu, eu, pelo, pelo menos nos últimos relatórios, o Brasil ele decaiu algumas posições. Ele é o 13º maior consumidor de games do mundo. Mas daí você não sabe exatamente... Onde, uh, onde tá esse consumo, né? Se é... Ah, eu sei mobile, tá. É mobile, certamente. Mobile... Está no mobile uh, e está em jogos free-to-play. Tipo, free -to -play. vai ver o, Sim, a é, relevância que o Brasil console, tem. Certamente deve ser... Se a gente for considerar só consoles, deve cair umas dezenas de posições. Aí. O, o Sim, consumo do, do Brasil, quando você coloca em jogos como League of Legends, Free Fire... Uh, uh, PUBG Mobile, essas coisas, cara, é muito grande. Muito, muito. Então, mas no caso de Sony, PlayStation, uh, as pessoas pirateiam PlayStation? Como, como, como é possível? Não tem como. Cara, é eu acho que a nossa em... maior base ainda tá no PS3, né? Uh, uh, eu, eu, eu não, mas eu não... no PS3 nem é mais fabricado. É fabricado ainda? Acho que não. É, então, eu, como, eu, eu não entendo, porque o PlayStation 4 mesmo, dá pra você piratear o PlayStation 4? Tipo, com, colocar jogos piratas no PlayStation 4? O máximo que eu sei é aquele esquema de você comprar compartilhado, né? Que daí teve até uh, processos legais, né? Que inclusive o consumidor, a pessoa que pirateou, acabou... Pirateou, né? Que compartilhou, ela acabou saindo vitoriosa nessa... Nessa, nessa questão legal, mas... O pessoal tá falando que tem pirataria no PS4, mas ó, eu acho que não é uma coisa alastrada no nível que era, sabe? Um PS2 e um 360. Ah, sim, imagina. É, é diferente. Mesmo o PS3, tipo, dava, mas era tão mais trabalhoso, sabe? Você conseguir. Então, tá, e é. tinha que ligar um HD e Pirata, tal, mas não é assim. por disco, tá? Entendi. É, é diferente, sabe? Porque, porque esse também tem o um lance, né, de, de pirataria. É tipo... Mesmo que tenha, o que vai determinar muito é o quão fácil e acessível, né? Você, uhum. você conseguir colocar ali, né? Então, não é porque tem que quer dizer que é alastrado, né? Bom, só voltando pro assunto E3, né? Então, Breath of the Wild 2 animadaço pra isso. Muito curioso, intrigado, que, que, como é que vai ser exatamente a exploração do, do mundo. É, mas só ano que vem que a gente vai... Ficou, ficou marcado pro ano que vem. Uh, mas você ia, você ia falar de algum jogo, Teixeira? Ah, não, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam da... Bom, eu, eu não vou colocar o juízo de, de valor aqui ainda. Gaming Watch The Legend of Zelda. Ah, é tipo o que eles lançaram pro Mario, né? É um negocinho comemorativo que vai custar um milhão de reais no Brasil e eu nunca vou querer ter por conta disso. É, Mas você só, não quer, você só não quer ter por conta do valor? Você não acha meio patético esse rolê? Não, não. Patético não é a palavra que eu usaria. Eu usaria pra <risos> me descrever, não pra descrever o Gaming Watch. Mas assim, é... ah, assim, se me dessem de presente, ah, eu teria na prateleira aqui, assim, não ia usar, porque né, não é como se eu usasse relógio, eu uso no celular, mas ah, é um, boni... um negocinho comemorativo, bonitinho, assim, não sei, né? É, eu acho é. Que... É, Eu acho que é isso, sabe? Tipo, é, é mais tralha na sua casa, legal. Vou ter mais uma tralha Sim. que eu não vou usar e tá lá. Mas Teixeira, o que é viver se não acumular um monte de tralha em casa é. pros nossos herdeiros se livrarem sem dar o devido valor? Uhum, uhum, uhum. Não é? Não é? é. Uhum. Tipo, eu, assim, não é o item colecionador mais incrível do mundo, nem nada do tipo, mas... Né, 
Tá fazendo mal pra quem? Porra, pra um monte de gente, ó, consumo de plástico, o ecossistema que, que envolve fazer isso, sabe? Um monte de coisa. Mas é, fora mas é, isso. É, 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 entendo, <risos> fora as coisas gente... que não... Ela faz essas coisas, ela... É, é, sei, é, um brinque, é um brinquedinho de gente rica, sabe? Que certamente tá causando muito mal ao mundo, mas tudo bem. Sei lá, tipo, nesse caso, é, pelo menos são poucas unidades. É, eu tô pensando se tem alguma outra coisa de, de destaque pra gente, pra gente mencionar. Nada me vem à cabeça. Tenho certeza que a gente esqueceu um milhão de coisas. Uhum. Mas esse também é o tipo de coisa que... Fiquem ligados, né? A gente vai continuar tendo lives, o nosso podcast semanais. E aí a gente vai estar tá cobrindo todos esses jogos indie. O Rick, por exemplo, eu sei que já começou a jogar. Eu quero jogar também o, o jogo do cachorrinho pintor. Ah, o Chicory. Parece é, muito legal. É muito bonitinho, é muito legal. Eu quero comentar sobre ele em breve. Você é, quer falar dele brevemente ou quer falar com ele com calma semana que vem? É que eu, eu ainda tô jogando, né? Mas eu, 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 eu tô gostando bastante dele. Ele só tem aquela coisa de jogo muito baseado em expressão individual sua, sabe? Tipo, que ele é muito legal nesse sentido. Tudo você pode pintar, desenhar, ele é cheio de desafiozinhos nesse sentido. Mas ele não é... é eu tenho achado ele, assim, tipo, ele bem levinho, assim, sabe? Tipo, tanto é que ele não me pega mecanicamente. Ele me pega justamente pela... Ah, deixa eu jogar mais um pouquinho e ver o que vai acontecer na, com esse personagem. Não sei. É muito mais pela, 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 pelas historinhas, pela, é, pela vibe gostosinha que ele passa, do que por uhum. desafio. Ele não tem desafio nenhum, praticamente. Assim. O máximo de desafio é você se localizar no mapa e tudo mais. Mas ele é muito charmoso, tem coisas muito legais naquele jogo. Assim, é, assim como o próprio Wonder Song, né? que já tinha coisas lindas ali, ele tem muito disso, assim, tipo, de pequenas histórias bonitinhas, ele toca em alguns assuntos, eu acho que importantes até, é, é um jogo bem bacana, eu acho que ele vai chamar bastante atenção mais pro fim do ano, assim, quando a gente começar a falar dos melhores jogos do ano. Qualquer coisa a gente conversa dele na semana que vem, eu tento jogar também pra gente, pra gente falar. É, eu não tenho certeza agora, eu acho que alguns desses foram no evento da GameSpot, mas o Unsighted apareceu lá, está com demo liberada pra todo mundo pra, pra jogar, não é? Uhum. É jogo brasileiro da... É a Tiane e a Fernanda. A outra coisa, eu tô achando que apareceu na GameSpot, porque eu tô vendo aqui, apareceu o What The Duck, que é um jogo brasileiro, é, não só brasileiro, e um dos desenvolvedores é ouvinte nosso, porque ele conversou com a gente na BGS quando a gente jogou esse jogo. Legal. Verdade. Onde então... que apareceu? Então, eu tô vendo aqui no E3 Recap. Eu não sei aonde apareceu, mas tem aqui que teve no trailer do What The Duck. Então, talvez Ai, tenha aparecido na GameSpot. Não tenho certeza. É, porque eu não acompanhei a, o, o, o negócio da GameSpot. O Chinatown Detective Agency apareceu um jogo de point and click que eu tô bem animado para. E tem artista brasileiro também. É, o Chinatown Detective Agency. Uh, a Plat tá lembrando o jogo BR de Mac em preto e branco, que é o Wolf Strider, né? Que no passado era, era Corona Black antes. E aí, eu não sei se estão ligados, mas rolou um evento em que... De um ano pra cá, Corona não é mais um nome que a gente quer ouvir, não. <risos> então, ele chama Wolf Strider agora. Então, só, só né, ressaltando que tem esses, esses, outros, esses outros jogos. Apareceu mais do Dreams Elsewhere. Uh, o Supot, né? Supot, que é um jogo de você fazer comida numa panelona. Apareceu muito legal também em tudo que a gente viu. Então, eu, eu acho que eu reitero, buscando a concordância de vocês, caros colegas... De que se você curte jogos em toda a sua gama, em toda a sua variedade, teve muita coisa que apareceu legal nesse, nessa, nessa E3. Em sua maioria, jogos menores, jogos lindos, jogos de pequenos envolvedores. Se você aprecia isso, eu acho que teve muita coisa pra ficar animado com videogames nessa E3. 
Concordo demais. É, especialmente dessas conferências menores, né? Uh, Tribeca Games Spotlight, Day of the Devs, o Wholesome Games. Uh, nossa, tipo, era tanta coisa que eu tinha que ficar fazendo listinha, assim, porque era um atrás do outro. Daí você vê que você uh, vê que tem sim uma produção muito grande, né? Tipo, a indústria de videogames, ela foi uma das que cresceu durante a pandemia, justamente porque as pessoas consumiram mais jogos. E daí, quando a gente fala de jogo independente, cujas equipes já são baseadas uh, em home office, em equipes uh, remotas, né? Pessoas que estão espalhadas pelo mundo, fazendo às vezes um jogo, uh, tem, um, tem um crescimento disso, né? E esse evento acaba sendo importante justamente para dar visibilidade para esses desenvolvedores, Uh, e mostrar essas produções pequenas que precisam, né, num, num ambiente assim, que quando você tem muita coisa sendo desenvolvida, você precisa desse, dessa visibilidade para acabar chamando atenção, para que esses jogos também não se percam eventualmente do lançamento, né. E, e, Sim, e só um com comentário certeza. que é, eu sinto falta desses jogos super interessantes que a gente é, viu, menorzinhos e tal, aparecerem mais em consoles, né, porque boa parte disso é tudo PC, né. É, então... Pelo menos inicialmente PC, é, né? Até sair. É. Tanto que, cara, é muito louco. A Hades vai sair agora pro PlayStation e Xbox, né? Sim. É, então tem isso, né? Então se você não é um jogador de PC, é, talvez você continue um pouco com aquela... Uh, 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 aquela impressão de que não teve muita coisa assim, né? Não, não dizendo que não teve nada AAA legal, uhum. como a gente mencionou, Forza Horizon parece muito impressionante, tô animado Sim. pra Halo... É, o, eu acho que a gente está sendo enganado pelo que a gente viu ali, mas o Stalker 2 estava impressionante no, na, na parte <risos> de personagens ali. Uh, lembrei só de um último que eu queria mencionar que eu botei na minha wishlist, que é, é Greek, G-R-A-K dois pontos Memoirs of Azure Azure, sei lá, A-Z-U-R é, porque a impressão, óbvio que a impressão, né, só pegando na mão pra saber, mas o, o controle desse jogo, o combate, pareceu legitimamente legal, o combate 2D, ação e tudo mais, com um visualzinho bem bonitinho, mas na hora da porradaria, é, na hora da porradaria eu achei que parecia que tava fluindo do jeito correto, sabe? Uhum. Eu, eu adorei que o estúdio chama Bromio, daí eu lembrei que tem um site pornô gay chamado Bromo, que obviamente, <risos> é, é, obviamente trabalha com fetiche de, de, de homens héteros se pegando. <risos> ai, ai, ok, Ó, aqui okay. tem informação, legal, aqui tem diversidade hein, da informação. <risos> é... Mas eu é, assim, de novo, gente, é, é uma passada breve por cima. A gente também ainda, claro, tá um pouquinho cansado do, do, desses últimos dias de live. A gente volta pra nossa programação mais normal na, na semana que vem. E se tiver alguma coisa que a gente esqueceu, que a gente quer destacar, a gente pode, né, claro, trazer depois. Eu acho que todo mundo aqui vai sentar pra rever, né, alguns trailers Porra. e tentar montar o wishlist na Steam, mandar e-mails pra desenvolvedores e, e coisas assim. Nossa, eu já fui colocando todos os jogos na wishlist lá, porque senão eles eu acabo esquecendo, sabe? Pelo menos quando você coloca na wishlist, eventualmente você recebe uns e-mails, assim, ó, oh, o jogo tal que você colocou, saiu, sabe? É mais uhum. fácil de você acompanhar. Uh, mas é isso, então, né? Uma olha dela mais geral no que foi, no que foi essa... Esses últimos dias de E3 uhum. Um evento atípico, mas ainda assim Acho que com coisas proveitosas E de novo, reitero, eu me diverti com a nossa cobertura Eu me diverti com as nossas lives Acho que teve coisas divertidas ali Concordo Legal. Acho que a gente vai ficando por aqui por hoje, nesse Mothership Sim, sim, sim. Muito obrigado Teixeira, muito obrigado Rick Valeu obrigado. Não só por essa gravação Mothership Mas pela companhia durante as lives da E3 Agradeço demais Uh, óbvio, né? Muito obrigado a todos Todos convidados e overnautibilideiros que estiveram Conosco, né? Muito obrigado Lucas, muito obrigado Bruno, muito obrigado Ricardo 
Nelson não apareceu, mas muito obrigado Nelson, muito obrigado Rafa, muito obrigado André, muito obrigado Sushi, muito obrigado Clarice, que aparecia pra tapar buraco quando tava, <risos> tava desfalcado, muito obrigado Tengu, muito obrigado Henrique. Bárbara, Henrique... Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado, Gegé. Muito obrigado, Mikan. Muito obrigado, Bíceps do Ghost, não é? <risos> é... Tava bonito, hein? Porra. Tá, tá, tá. Tá bom. Bom, vamos nessa daqui então, gente? Bom. Então. Muito obrigado a todos que nos ouviram ou nos acompanharam ao vivo nessa gravação aqui no Mothership. Semana que vem a gente volta com programação normal, data normal. A gente espera ver vocês todos lá. A gente espera que vocês tenham gostado dessa edição aqui do Mothership. Então a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Você ia falar, Teixeira, o que você ia falar? Eu ia falar que é, a gente, caso você não saiba, nossa querida audiência que está aqui ao vivo ou quem está escutando a gente agora, é, a gente passou os últimos dias todos fazendo transmissões ao vivo junto com os nossos amigos de jogabilidade do Nautilus, que foram transmissões enormes pra gente, né? Uh, a gente foi dividindo entre canais, né? Teve uns dias que ficaram, a gente hosteou aqui no canal do Overloader, teve dias que foram pro Jogabilidade e outros pro Nautilus. Uh, e sempre foram números muito acima do que a gente está acostumado a pegar, coisas de 3 mil pessoas ao vivo e por aí vai, conseguimos algumas badges de, de Twitch, uh, e foi muito, 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 muito bom. Mas tem uma parte minha que é, eu senti a saudade do nosso cantinho, sabe? Tipo, a, a nossa galerinha, galera que eu tô acostumado a ver aqui, não que essas pessoas não estivessem com a gente uh, lá, só que no meio... Quando a gente tava nos outros canais, ou mesmo com a multidão trazendo que jogabilidade e Nautilus trouxeram pra gente, é, ficava muita gente, né? Então é super agradável também, de volta, estarmos nós. Nós todos aqui, Pichu Moreno, Haddock Lobo, é, Vitor Bassi, toda essa galera que tá sempre com a gente aqui, é uma delícia estar tá no nosso espacinho aqui e poder fazer as coisas na cagada que a gente faz geralmente sem se preocupar muito em desagradar pessoas que não conhecem a gente ainda. Então, <risos> é, é, é diferente, né? É Porque, diferente, tipo, é diferente. Tem, tem aquela coisa, oh, legal ter uma audiência Sim. gigante, mas também é muito legal, tipo... É, eu reconheço o nome de todo mundo que tá comentando aqui no chat, sabe? Exato, é meio, exato, é, exato. É, é outro clima, né? É, o, uhum. é a diferença entre você fazer o showzinho na sala com o violão uhum, uhum. e o show no Maracanã, não é mesmo? Exatamente. Eu ia fazer exatamente essa mesma ah, comparação. É? Só que eu ia falar de garagem e daí, de repente... Convidada pra fazer um show num, num Lula Palusa. E daí fica meio. Eu consigo, consigo, Rick, show que nós dois fomos. Quer dizer, eu acho que você foi num deles, num, nos dois deles, mas é a diferença entre ver a Bjork lá no Team Festival. Eu fui. 2000, nossa, mas faz tempo, hein? 2000, faz tempo, faz tempo. Não, mas 2007, 2007. É que eu tava pegando o terreno em comum com a gente, entendeu? Coisas que nós dois gostamos. <risos> tipo, ver a Bjork lá no meio daquela multidão, ou quando a gente foi ver. Lá na, naquele lugar pequenininho, o, o, como é o nome daquela, daquela ah, banda? Ah, o Metronomy. Metronomy. Na, no Beco, na, na Augusta. No Beco. 
Que a gente até tava na porta lá do Beco e um dos músicos saiu e a gente deu oi pra ele lá. É, eu tirei tal. foto com, com é. o vocalista do Metrônomo na Augusta, parecendo o neon do, do puteiro <risos> atrás. Assim. Uhum. <risos> Essa é a diferença, né? Tipo, foi legal ver Bjork ao vivo, mas é diferente estar num lugar pequenininho ali com o Metrônomo e vendo o show. Ó, oh, é, o, o, o Agadraco, ele levantou uma comparação perfeita pra mim, que é fazer cocô em casa ou fazer cocô no trabalho. <risos> é, eu acho que é uma boa comparação. É isso aí. 